1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cinématrack. C'est déjà le huitième épisode de cette deuxième saison du podcast et on garde toujours le même concept. On vous décrypte un film et on étend un peu le débat dans la deuxième partie du podcast. Pour ce mois-ci, on a choisi le gros buster du mois. Il s'agit de The Batman de Matt Reeves et on débattra un peu plus tard de l'ensemble des incarnations de Batman au cinéma. Pour faire ce débat, je suis accompagné d'une des rédactrices de CinémaTrack, bonjour Juliette. Bonjour Mehdi. Tu es une habituée du podcast.
0: Oui, maintenant ça commence.
1: Et l'un des fondateurs de CinémaTrack, bonjour Gaëlle. Bonjour. Tu vas bien Ça va. <rire> Et on va tout de suite passer à la première partie du podcast, les actualités. Euh, chacun des chroniqueurs a ramené sa petite news, ce qui... Lui donner envie ou pas euh, pour ce mois-ci. Euh, Gaël, est-ce que tu veux commencer euh,
3: Pourquoi pas Eh bien, vas-y. Bah alors euh, moi, euh, j'ai sélectionné comme news quelque chose qui n'a pas forcément, enfin, qu'à à voir avec le cinéma, mais pas à voir avec un film en particulier. Euh, C'est euh, l'annonce euh, du partenariat euh, entre euh, TikTok et le festival de Cannes. Euh, C'est une annonce mmh. qui est un peu surpris son monde quand même euh, parce qu'il faut savoir que euh, le, le, le festival de Cannes ces dernières années était assez connu euh, notamment enfin la direction du festival de Cannes pour euh, bougonner euh, pas mal sur euh, les, les réseaux sociaux euh, Thierry Frémaux enfin euh, n'a jamais caché euh, voilà euh, pas tout mépris mais presque euh, envers euh, justement enfin, la nouvelle génération qui euh, s'exprime à travers les, les, les réseaux sociaux et notamment euh, Instagram et Twitter euh, le fils de Cannes a, a par exemple euh, demandé à ce que soient interdits euh, les, les selfies euh, sur euh, le euh, ça c'était pour les ordres de Le, la marches, montée des marches euh, et tout ça. Euh, ouais. euh, tout comme euh, il a, il a peu apprécié euh, cette nouvelle génération de, de, de critiques de cinéma qui, euh, ces dernières années, s'est exprimée euh, sur sur Twitter en faisant des des, des des petites chroniques, des mini critiques de, de des films qu'il voyait euh, en avant-première à euh, de Cannes. Ce qu'il faut dire, c'est que il euh, euh, y a les blogueurs, les, les les critiques de cinéma, ces jeunes, en fait, euh, se, se sont mis sur Twitter et, ouais, et se sont retrouvés aussi euh, à avoir accès aux projections de presse mm -hmm. et donc euh, ont pu voir les films avant leur présentation officielle, lors euh, des cérémonies officielles le soir et tout ça. Donc, euh, il y a eu des films comme ça qui ont déplu euh, autant euh, à la presse que euh, cette nouvelle génération de de de, de, de critiques et mmh. euh, qui se sont fait défoncer euh, alors que le film n'avait pas été présenté et du coup euh, ça, ça a un peu... ouais, et
1: justement est-ce que c'est pas euh, justement une volonté de récupérer voilà. la maîtrise sur ces canaux de communication eh ben
3: oui c'est ça c'est justement euh, euh, enfin, on peut se dire effectivement que le, ce, ce, ce nouveau partenariat avec TikTok est un réseau euh, social assez particulier parce que enfin ça a un petit peu
1: à voir avec le cinéma on peut peut-être rappeler on ne sait jamais pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas TikTok bah, qui euh, sont encore plus vieux que moi qui <rire> sont encore <rire> en quoi <fait>, ça consiste <rire> et
3: euh, bah, TikTok en fait c'est c'est un réseau social euh, social qui qui enfin euh, où les gens s'expriment à travers euh, enfin l'image en mouvement et des petites euh, séquences euh, animées enfin euh, mmh petite vidéo de, quelques, Des secondes, de voilà. quelques secondes avec de la musique euh, essentiellement mais parfois sans et, et qui est aujourd'hui euh, euh, très très coté euh,
1: depuis enfin les oui. Et j'ai une question, parce que j'ai assez peu suivi les évolutions de TikTok, mais si je me souviens bien, à l'origine c'était chinois, ouais. comme, euh, et il y avait eu toute une histoire justement de censure aux états unis de, de rachat pour éviter que ce soit des Chinois derrière, ou est-ce que maintenant TikTok, le partenariat c'est toujours avec une entreprise chinoise ou...
0: euh, euh, Alors pour Ken, je sais pas, mais je sais que TikTok France ça existe parce que par exemple moi je, tra bah, je travaille au forum des images et TikTok euh, pareil est partenaire euh, de l'école qui là euh... est là-bas. D'accord.
1: Donc une entité
3: française. Ouais entité
0: et c'est TikTok France. France en tout cas. D'accord.
3: Et bah justement justement je, enfin euh, enfin effectivement il y a enfin euh, chaque TikTok euh, enfin, doit avoir une certaine indépendance parce que euh, enfin là actuellement pour pour l'Ukraine ce qui s'est passé c'est c'est que les, les jeunes ukrainiens ont utilisé euh, TikTok aussi pour montrer euh, ce qui se passait. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que la Chine a une relation assez ambiguë, euh, plutôt favorable à, à la Russie. Et du coup, euh, vu que c'est un réseau ch social chinois, on pourrait se dire que... Euh, voilà. Mais euh, visiblement, euh, ça a l'air d'être euh, assez détaché. C'est dans les pays. D'accord. Ouais. Et du coup, euh, pour... Il euh, euh, faut revenir pour Cannes. Hum. Euh, oui, <rire> le micro est là. Ouais. Euh, pour revenir sur Cannes, euh, là, ce qui euh, est intéressant, c'est que... Euh, bah, euh, ça reste quand même, euh, malgré tout, euh, euh, donc un, un média où l'image est importante, euh, mmh. où euh, le montage est important, et, euh, où la musique est importante, le son est important. Du coup, euh, il a été décidé avec le Fils de Cannes euh, de, euh, de faire une sorte de, 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 de jury aussi avec TikTok oui. et, ah, de, okay. et, et de proposer des, des, euh, voilà, une sorte de concours. Euh, visiblement, il va y avoir mmh. des, des récompenses à la fin du Fils de Cannes euh, pour... Euh, alors, je sais pas du tout comment ça va se passer exactement. Et, ouais,
1: on ne sait pas, c'est ça, qui fait quoi, des, quoi ouais. enfin, les, Je ne sais pas ce
3: qu'on appelle les choses TikTok. Des TikTok Des TikTok <rire> voilà. Ils ont des TikTok. Et, on euh... faire des TikTok. Et du coup, il bah, y aura un prix TikTok à la fin euh, du festival. Quoi. Il va falloir
1: qu'on s'y mette. Il hein, va <rire> <un truc>, euh, <rire> falloir qu'on réfléchisse à un voilà. projet de, de Donc, euh... TikTok. Ce qui, est, Santé, ce qui fait, fait que euh, coup,
3: euh, <rire> là, tout d'un coup, euh, après une dizaine d'années euh, de, de festival de Cannes euh, où euh, ce, ce genre de, de, de réseau est assez méprisé, euh, là, Thierry Frémaux se dit bon, bah, écoute, euh, ça peut être <rire> pas mal en fait. <rire> Et du coup, on va avoir évidemment probablement des influenceurs TikTok euh, qui sont pas forcément. Enfin, euh, en fait, tout comme euh, euh, les, les critiques presse à un moment donné euh, euh, avait tendance à taper euh, sur euh, les blogueurs. <rire> euh, bah, maintenant, c'est un peu les blogueurs qui, qui tapent, tapent un peu sur ah. sur les, euh, les ouais. Tiktokers euh bon c'est voilà une le
1: nom d'un ou deux tiktokers célèbres oh <rire> non, non moi, moi, moi je, je me suis resté mais moi non plus je, je suis resté
3: au TikTok euh, <rire> utilisé par des adolescents et euh, personnellement je me vois pas aller dans ce, <rire> ce genre de réseaux sociaux je me sentais un peu euh... Trépite. un peu ouais <rire> <rire> du coup euh, 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 mais voilà alors ce que ça donne je pense que aussi ce qu'il faut souligner avec cette arrivée de TikTok c'est que il y a aussi un grand changement pour le festival de Cannes c'est que euh, euh, depuis les années 90, c'était Canal qui s'occupait de la médiatisation euh, du festival et euh, mmh.
1: retransmettait re un peu les, les cérémonies, la montée des marches, ce genre de choses. Mmh. Oui, même dans l'image, ils étaient très liés. On avait ouais. l'image de Canal et de Cannes, les plateaux de Deniso à l'époque, ouais. le, 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 les cérémonies. C'est vrai qu'il y avait un lien assez fort entre les deux. Et effectivement,
3: ces dernières années, le, 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 il y a eu de plus en plus de tensions entre euh, la direction de l'Officiel de Cannes et Canal+. Ah, oui <rire> grâce à Bolloré, hein, le petit facho. Et là. aussi de moins
1: en moins d'audience.
3: Ouais, peut-être. Oui. Mais enfin voilà, tout ça euh, a joué. Et, et euh, cette année, grand changement, ce n'est plus Canal qui va retransmettre euh, l'Officiel de Cannes, mais France Télévisions. Mais France Télévisions, pourquoi Enfin, ce qui est intéressant, c'est pas forcément France Télévisions, que France Télévisions vient accompagner de Brut. Et Brut ouais. étant le. Euh,
1: média. Média
3: réseau social. Ouais. Voilà. Y a, en fait, c'est. Combini
1: et Brut, en gros, c'est les deux. Voilà. Un mmh.
3: euh, c'est euh, une sorte de média d'information euh, disp euh, disponible quasiment uniquement euh, sur, sur les réseaux sociaux. Mmh. Et donc, tout ça fait sens, en fait. Mmh. Euh, ouais. et, ça, euh, et donc, ça va être un, un, un nouveau festival de Cannes, mmh. euh, le 75e festival de Cannes, et ça va être un truc un peu. Euh, New, new Generation, mmh. quoi. Ouais. Donc, euh, ça va être assez surprenant,
1: je pense. Très bien. Eh bien, on vous tiendra informé de tout ça, puisque Cinematrack, on vous le confirme, il sera.
0: Ah bon Oui. <rire> Qui sera
1: Julien <rire> et moi. D'accord, très bien.
0: Julie, elle, aussi. Et aussi. Pardon, pardon. Nous <rire> continuons. Euh...
1: Et on passe maintenant à nos news, Juliette, puisqu'on a une news... Euh... Partagé. Ouais. Euh, je vais commencer en rappelant le, le contexte. Euh, on voulait parler de la position un peu délicate de Disney en, en ce moment. Euh, pour revenir au tout début, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi qui est en train d'être passée. Je ne sais plus exactement si elle a déjà été passée ou si euh, la loi est dans, en cours d'adoption. Mais elle concerne l'État du Texas et euh, ses opposants euh, l'appellent la Don't Say Gay Loi. Euh, ça, ça dit ce que ça veut dire. Euh, C'est une loi qui est assez floue, mais qui euh, globalement, entre autres euh, méfaits, euh, a pour but d'interdire l'évocation de euh, l'homosexualité ou des comportements euh, homosexuels à l'école. Euh, auprès des plus jeunes, évidemment, qui sont euh, vulnérables et qui seraient euh, profondément touchés de voir euh, deux hommes s'embrasser euh, devant eux. Donc, ça, c'est la loi qui s'inscrit dans un dans des combats très, très, très récurrents des républicains aux États-Unis et notamment dans, dans le sud des États-Unis sur l'agenda la, LGBT et, et, et toutes ces fariboles. Euh, donc, là, il y a une loi très concrète qui est en, en train d'être passée et qui inquiète beaucoup évidemment les associations LGBT, les parents, etc. Puisqu'ils ne savent même pas exactement jusqu'où ça peut aller, mais l'idée, ce serait que, évidemment, pas dans les livres de représentation de comportements homosexuels, euh, la question est-ce qu'un enfant peut dire que ses parents sont homosexuels et les faire venir par exemple ensemble en couple ou dans des des euh, portes ouvertes, la question se pose vraiment à la lecture de la loi, donc ça va quand même assez loin. Euh, et Disney s'est vu euh, plonger dans cette euh, polémique puisque Bob Chapek, le président directeur général de la Walt Disney Company, a décidé de ne pas ouvertement critiquer cette euh, loi, c'est une note interne qui est, qui est sortie, ce euh, qui, qui a suscité le courroux des, des employés de l'entreprise euh, La pression est d'autant plus montée Que les médias ont révélé que les sénateurs républicains Qui ont voté cette loi ont été généreusement arrosés En termes de donations par Walt Disney Durant leur campagne Chapec a d'ailleurs annoncé entre temps Que tous ces dons étaient suspendus pour l'instant <rire> Et à cela s'est ajouté un autre feu Qui est parti de chez Pixar Je vais laisser Juliette expliquer
0: alors moi j'ai pas autant d'éléments de contexte que toi mais euh, en gros il y a eu tout un tout un truc sur le fait qu'on euh, que les films Pixar euh, ne pouvaient pas mettre de mention de couples homosexuels ou de, ou de choses LGBT dans leurs films ou alors que de manière très très discrète il euh, y avait des histoires où dans Saul dans le fond t'avais des drapeaux euh, arc-en-ciel euh, qui ont été supprimés il euh, y a dans Lucas... Luca, euh, Luca euh, des choses qui auraient pu partir là-dedans et qui n'étaient pas mises et euh, c'est toujours euh, très discret en fait euh, quand il y a des mentions et euh, dernièrement donc va, enfin dernièrement prochainement va sortir un film euh, Buzz l'éclair euh, qui est le qui va sortir au cinéma donc en plus ça fait longtemps que c'est pas arrivé chez Pixar et euh, le film avait une il y, un... y a un personnage féminin euh, dedans euh, qui est lesbienne et euh, devait y avoir entre autres une scène de baiser euh, bah, une scène de baiser lesbien quoi. elle devait embrasser sa meuf et en gros cette scène a été supprimée mais c'est la semi bonne nouvelle on va dire euh, finalement bah tout le monde à Pixar a pété un plomb et du coup euh, la scène en fait va être remise dans le film et euh, donc il y a eu un article euh, très intéressant de Variety à ce sujet bon, déjà pour parler du fait que finalement il y aura une scène de baiser lesbien dans un Pixar qui va sortir au cinéma donc ça c'est quand même assez, euh, assez cool parce que euh, pour l'animation pour adultes euh, des relations LGBT on a déjà eu beaucoup Enfin, pas forcément beaucoup, mais ouais. au moins, on en a déjà eu. <rire> non. Se <mord> quand même. <rire> on en a eu plein, non, c'est pas vrai. Euh, on en a déjà eu, genre Persepolis ou quoi. Mm. Mais euh, dans l'animation pour enfants, à part euh, des toiles de fond, euh, on n'a jamais eu grand-chose. Et là, quand même, il y aurait quelque chose d'un peu plus euh, concret, même si c'est pas le personnage principal ou quoi. Et euh, bref, du coup, Variety a sorti un article à ce sujet qui était très intéressant sur les questions de censure par rapport à Disney, euh, sur le fait que les gens disaient qu'il n'y a jamais personne, en fait, qui nous a demandé euh, de censurer quelque chose d'LGBT ou quoi, mais en fait, il y a un espèce de truc un peu plus interne et insidieux qui fait qu'on s'auto-censure euh, parce que sinon on sait qu'on va pas passer à la commission après avec Disney et tout ça. Donc du coup, en fait, en, en soi, c'est une bonne nouvelle parce qu'à la fin, on, on, on obtient notre, notre, notre un, un baiser euh, lesbien qui est bah, qui, est, qui est cool quoi, enfin bref c'est chouette et en même temps bah, c'est un peu étrange parce qu'il y a ça dans ce film du coup tout le monde va redire que Disney c'est hyper inclusif et tout ça alors que bon bah vu tout ce qu'il y a autour on sait très bien que pas trop quoi du coup ça ressemble à... en fait c'est à la fois cool en même temps du pinkwashing assez énervant donc du coup euh, je ne sais pas <rire>
1: Et moi, ça me fascine un petit peu. Donc, en effet, la... ce que tu as raconté, la polémique s'inscrit en plus pleinement dans le contexte plus global de Disney et de leur relation à cette loi dont ça est gay. Donc, on, on peut imaginer que le rétro-pédalage sur la scène rajoutée au dernier moment euh, participe de l'envie de Disney d'essayer de se sortir et de montrer... Euh... Si, si, non, en fait, c'est bon. <rire> on fera plus de bêtises, promis. Euh, parce que Disney est dans une position assez paradoxale. On sait que euh, ses dirigeants... Dans longtemps, mais toujours était plutôt du côté des conservateurs, parfois même les plus hardcore. Euh, même chose pour Marvel euh, avant rachat et post-rachat. Et dans le même temps, Disney et Marvel euh, essayent dans leurs publications, dans leurs œuvres, dans le choix de leurs auteurs aussi, euh, d'attirer de, de plus en plus la jeunesse qui est, et notamment aux États-Unis, euh, particulièrement soucieuse du respect de la représentation des minorités, qu'elles soient ethniques, LGBT+, etc., donc, il y a vraiment ce paradoxe assez euh, incroyable de voir, à mon avis, des entreprises qui ont, en soi, des valeurs assez rétrogrades et euh, très ancrées dans un vieux capitalisme traditionnel euh, américain euh, et qui se voient, par la logique même du capitalisme, c'est-à-dire faire le plus d'argent possible, <rire> à courir derrière euh, ces valeurs progressistes, évidemment, pour des raisons... Euh, Opportunités économiques, mais qui euh, du coup font qu'ils essayent quand même d'embrasser, et on le voit en, euh, même de manière générale dans le monde du capitalisme américain moderne, il euh, n'y a plus une pub désormais, on a l'impression qu'il ne fait pas les, les louanges de euh, l'inclusivité. Euh, euh, dès qu'on voit des, des pubs un peu à la Benetton comme euh, dans les années 90, mais maintenant c'est pour n'importe quoi, pour des voitures, pour des paires de baskets, pour des assurances, ça va être, euh, c'est important d'être tous ensemble et de tous, euh, de être, avoir le, le pouvoir, que ce soit les femmes, que ce soit les minorités ethniques, etc. Et donc il y a vraiment ce conflit permanent, j'ai l'impression, et qui est révélé quand la politique bien réelle apparaît, notamment cette loi, et, et, et là on voit que les soutiens financiers ne correspondent pas à ce qu'ils essayent de prôner dans leurs divers films et je pense que ce que tu as mis en lumière avec cet exemple marche parfaitement ils sont ils, ils, ils sont pour l'inclusion mais ils ont pas envie de montrer des baisers en gros plan dans leurs films parce qu'ils savent que ça, ça c'est pas ce qu'ils ont envie de faire mais en même temps S'ils ne le font pas, ça commence à monter, et désormais les, les canaux de, de mécontentement, et d'ailleurs on a vu les, les salariés de Pixar savaient comment mettre la pression sur ça, parce qu'ils savaient que ça marchait, qu'aux états unis en tout cas en France c'est plus compliqué, il y a des relais assez faciles d'expression du mécontentement enfin, des, des minorités. Et je trouve ça très intéressant, et je pense que ça va continuer à alimenter les, euh, les péripéties de Marvel et, et l'un des exemples qu'on a eu récemment c'est le film euh, Les Éternels qui est quand même, en termes d'inclusivité je pense qu'on okay. peut, ben, peut difficilement faire mieux parce qu'il y a à peu près euh, toutes les ethnies représentées et surtout il y a un personnage euh, noir euh, homosexuel qu'on voit embrasser son mari qui est arabe dans, wow. dans, dans le film c'est cool. un, un arabe juif ou pas non, je, il ne le dit pas, <rire> il manque un truc mais, euh, mais sur... Il y a, il y a, une personne euh, muette il y a enfin il y a vraiment euh, c'est un, un film qui, qui se veut être un, une sorte de modèle en termes de représentation et on sent que Chloé Zhao a été particulièrement vigilante à tout ça le film n'a pas particulièrement été bien reçu donc à voir si, ouais. <rire> si ça je, je, je l'ai pas, je pas, pas vu hein, donc
3: mais euh, donc euh, si vous l'avez vu bah, bah, est-ce que ça fait un peu forcé ou enfin eh ben, sur, sur ces questions là justement étrangement
1: hein. je trouve pas trop euh, moi ça m'a alors il y a Peut-être un moment où j'ai levé les yeux au ciel, je sais plus quand, mais il y a peut-être un petit moment où je me suis dit, bon, là, là ça fait forcer. Mais sinon, globalement, c'est assez fluide et surtout, en plus, comme c'est des histoires incompréhensibles de cosmique, extraterrestres, etc., il n'y a pas de moment où tu dis ça, c'est bizarre, parce que tout est déjà bizarre. D'accord. Mais par contre, ce que je m'étais dit, c'est que, on n'avait jamais eu ça avant. Euh, quand ah, j'ai vu ce film, oui. vraiment, c'est le truc qui m'a le plus frappé en me disant un, un blockbuster de cette taille-là, de cette importance-là, j'avais jamais vu autant de représentations euh, au, au à l'écran. Et euh, les blancs sont quasiment tous les méchants du film. Donc, euh, ah, c'est bien. <rire> c'est assez intéressant. <rire> Euh, donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment... Il y a Disney, mais il n'y a pas que. Hein. On peut repenser à toutes les entreprises qui mettent des drapeaux arc-en-ciel mmh. quand, quand c'est la journée des LGBT. Bon, c'est une, 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 une tension intéressante, je trouve, et, et qui touche notamment les, les producteurs de films. Je vais fermer cette partie. Oui. Vous avez d'autres <rire> choses à
3: rajouter sur le... Ah non, non, euh, comme je disais à Juliette, c'est vrai que j'ai passé un petit peu à côté de cette info et tout ça pas ben, bah, tu vas changer maintenant
1: <rire> <rire> et bien si on a fini les actualités on va pouvoir passer au cœur du podcast The Batman et donc on est parti pour la critique ou l'analyse de The Batman Gaël tu nous fais un petit point sur le le pitch d'accord alors le pitch alors
3: on va dire dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire justicier masqué, The Batman, explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comme, comment euh, elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne. Car, il faut le savoir, The Batman... Non. C'est Bruce Wayne. C'est Bruce Wayne. <rire> ah putain. Alors.
0: Je pensais c'était peter Parker et tout.
3: On n'a pas
1: fait d'alerte spoil
3: en plus. Et... Ah ouais. <rire> oh, merde, <rire> désolé. Et oui, et donc euh, effectivement, euh, c'est grâce à papa et maman euh, qu'il est super riche, euh, Bruce Wayne. Donc en parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de The Riddler ou le Sphinx en français et sème, qui sème des énigmes cruelles sur son passage. Il sera aidé dans ses aventures par un flic, James Gordon, son majordome Alfred, qui est un peu son papa de substitution, et ah ah ah, l'intrépide Selina Kyle, aka. Catwoman. Eh ouais, elle aussi a un double, double personnage, un double il visage. Dit, Catwoman.
0: Ils disent Catwoman
1: dans le film d'ailleurs?
0: Il me semble pas. Oh, je crois pas. Je sais
3: plus. Non, déjà, c'était un, Batman, euh, The Batman est assez ridicule, en plus. Hein, <rire> est là, Catwoman. Catwoman là. Man, ouais,
0: ouais je crois voilà. pas.
3: Donc, euh, ce nouvel opus, euh, de Batman, a été réalisé par Matt Reeves, qui après des débuts discrets euh, où il s'est fait la main à la télévision et sur des films de série B, euh, il, a il a très vite euh, travaillé avec le producteur Gigi Abrams, euh, avec qui il co-signe la série Felicity, à toute fin des années 90. Il est l'auteur euh, au début des années 2000 euh, du scénario de The Yards de James Gray. Et c'est grâce aussi à Gigi Abrams que Matri va définitivement s'imposer avec Cloverfield. Un, un film catastrophe de science-fiction et surtout filmé comme un phone footage, c'est-à-dire un peu euh, comme si on avait retrouvé euh, les, les, les vidéos euh, de euh, d'Américains moyens euh, à New York <rire> et on s'aperçoit qu'il y a un gros monstre. Enfin, bref. Voilà. Et euh, on... On le retrouve un peu plus tard, en fait, à Matrive, euh, lorsqu'il réalise un remake du film euh, danois, je crois, euh, Morse. Ouais. Mmh. d'un coup. Euh, donc, si vous n'avez pas vu Morse, c'est un chef-d'œuvre du film de Vampire. C'est vrai. Euh, voilà, donc le je danois. vous le conseille. Euh, oui, le danois. Oui, on précise le danois, <rire> parce que le remake de Matriv est assez honorable, mais un peu oubliable. Mmh. Cependant, euh, Matriv est surtout connu pour avoir repris euh, la, la franchise La Planète des Singes, euh, laissé tomber par euh, Rupert Wyatt, qui avait réalisé le premier épisode. Et, et, et enfin voilà le, la pleine des singes j'avais vu comme un un succès, un, oui. succès un succès oui. autant que critique que, que oui. public oui. Euh, et notamment grâce à la euh, l'acteur la, la, Andy Serkis qui interprète euh, enfin. César <rire> le dont on voit l'évolution euh, de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte dans ces trois films mais donc deux films réalisés par Matrive, et où euh, Autant Andy Serkis que Matrice, enfin montre euh, vraiment euh, euh, montre la façon euh, dont il maîtrise très bien les, les effets spéciaux, <coughs> et notamment la, la motion capture euh, dont Andy Serkis est devenu un peu le, le plus célèbre le Symbole, hein, le symbole mmh. voilà. Alors ensuite, euh, The Batman devrait permettre à la Warner, enfin, The Batman étant le, le nouveau euh, Matrix, enfin, le, le nouveau film. Celui dont on parle, à ne pas confondre avec les, les autres Batman, euh, de permettre à la Warner de, de renouveler un peu la l'univers la... de, de Gotham mm. euh, parce qu'ils avaient déjà proposé à, à d'autres réalisateurs euh, au style très Différents et particuliers euh, euh, de euh, de travailler euh, l'univers Batman, euh, donc il y avait eu euh, à la fin des années 80 et les années 90 Tim Burton avec Batman et Batman Returns, Joel Schumacher avait succédé Merci. avec euh, son style, euh, tout ça on va en reparler après, hein, voilà. hein, donc, tu... et, euh, et enfin euh, Christopher Nolan. Christopher. On peut aussi rajouter que euh, Zack Snyder a eu euh, son mot à dire, mot à dire mmh. euh, dans quel un mot. regard un peu parallèle. Euh, voilà. <rire> Et du coup, euh, Matt Reeves propose un, un, un autre Batman euh, un avec un, un, un nouveau, un nouvel acteur, euh, Robert Pattinson, euh, qui est un immense acteur euh, qui a aussi. Euh, oh, Il oui, si, ah, immense. Ah ouais, 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 je suis euh, assez
0: d'accord. Immense acteur. <rire>
3: Euh, connu euh, évidemment pour euh, avoir débuté avec euh, euh... Harry Potter, Harry. <rire> <rire> Twilight, Twilight, en bah, vrai Harry
0: Potter. Vrai hein. Harry Potter
3: Donc comment euh, comment Robert Pattinson va proposer une nouvelle lecture de de Batman et euh, qui va être un peu différente de Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Ben Affleck,
1: pour Zack Snyder. Merci Gaël pour cette euh, brillante introduction sur ce, en effet, renouveau de l'univers, énième renouveau de l'univers Batman. Au cinéma. Ouais, on peut peut-être aussi préciser euh, qu'il s'agit d'une relance dans un, une difficile euh, adaptation du monde de l'univers des comics euh, par DC, mmh. qui a décidément du mal à créer un univers cohérent et qui semble l'avoir abandonné cette cette ambition, euh, l'ambition de, de suivre Marvel, tout simplement, et donc euh, semble proposer des... Euh One shot, on va dire, euh, des, des coups par coups, leur laissant plus euh, de liberté. Donc par exemple, là, le Batman on, dont on va parler n'a apparemment aucun lien avec le Joker qu'on a vu il y a quelques années, interprété par quoi ouais, J'avais oublié qu'il y, avait... ouais. y, y avait aussi un, un Joker, oui.
0: D'ailleurs, je crois que c'est grâce au succès du Joker euh, qu'ils ont décidé de faire euh, des trucs ah, comme bah, ça. Oui. Bah, en fait,
1: fait, le Batman était dans la boucle depuis longtemps. Et oui, à la base, ça devait être Ben, 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 ben Affleck, non bah, Ça devait être ouais. dans l'univers de Snyder, avec Ben Affleck qui allait réaliser son propre Batman pas de film mais euh, vu que ça a été un flop tout ça que oui. ça a été extrêmement compliqué la production les films les retours critiques tout ça ils ont un peu tout abandonné et là ce nouveau Batman donc est indépendant de tout autre film pour l'instant mais il semble quand même vouloir et vu le succès du film relancer tout un univers puisque euh, le film est déjà avancé, accompagné d'une série télé qui va se concentrer sur le personnage du pingouin et, euh, et on sait déjà qu'il y aura des suites. Oui. Est-ce que ça va être tout un nouvel univers Est-ce qu'ils vont remettre euh, Superman et compagnie dedans Ou Est-ce que ça va être euh, tout déconnecté Bon, ça, on ne sait pas. Du coup, on va pour l'instant se concentrer sur le film The Batman. Et ma première question... Juste, attends, pardon. Oui, oui,
0: oui. Euh, moi, j'aurais tendance à penser qu'ils vont repartir leur jeu sur une sorte de... Enfin, pas forcément une trilogie, peut-être plus mmh. ou moins. Mais moi, j'ai tendance à penser euh, qu'ils qu vont, vont repartir un truc comme ça. de
1: se contenir et de, de ta, si je
0: je l'espère. Enfin, je l'espère. Je sais pas, mais euh... je pense que non.
1: Je pense que si ça marche. Après, après, minutes,
0: si c'est bien tout fait, moi, je suis pas contre. Non, hein. je... Tant qu'il lit pas tout ça avec euh, le Joker euh, de Joaquin Phoenix que je non, déteste, non, je pense euh... qu'on peut s'en sortir
1: vu la fin du film. Non, le ah, no spoil. Euh, euh... Oui, bah
0: oui, de fait. Mais alors justement, la question, c'est à partir de quand on a le droit de spoiler. Euh,
1: on fera une petite alerte au début, on va faire des avis généraux, etc. Oui. Et après, on rentre... Je pense qu'il n'y a pas non plus 36 000 trucs à dire en spoil-spoil, donc euh, oui. on fera juste une petite, une petite partie où on, où on dira des éléments de, de l'intrigue. Donc pour l'instant, on sera plutôt léger en spoil, même si on part du principe que vous avez généralement déjà vu le film quand vous écoutez ce podcast. Et euh, quand on dira des éléments importants de l'intrigue, euh, on fera une petite alerte pour vous laisser le temps de zapper. <rire> euh, et donc euh, ma, ma question générale, tout simplement, euh, est-ce que vous avez aimé Mais je vais commencer par Juliette.
0: Euh, alors, <rire> euh, oui, en soi, moi, j'ai plutôt aimé le film. Euh, je... Comment dire Je, je l'ai pas trouvé incroyable. Euh, je suis pas en mode c'est un grand film ou quoi. Je l'ai trouvé. Oké, tiers on va dire. <rire> non, non, mais je suis je, un non, peut-être peut un peu plus. En gros, voilà, juste simplement, je l'ai trouvé bien. Euh, je trouve qu'il y a une esthétique intéressante. Euh, Matt Reeves, c'est un très bon metteur en scène selon moi, donc je trouve que bah il, il sait faire de belles images. Euh, il y a une très belle DA dans le film euh, qui rend tout très bien et il sait la mettre en valeur. Euh, Robert Pattinson, moi, bon, je suis d'accord avec elle pour dire que c'est un immense acteur, donc j'étais hyper hypée de le voir euh, en Batman et j'étais très satisfaite par ça. Je le trouve très bien. Il y a une espèce de, 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 de relecture héros romantique du Batman qui est très intéressante et qui passe très, très bien avec Robert Pattinson, qui avait un peu un rôle comme ça dans Twilight. Oui. C'est euh, C'est ça, mais du coup, ça rend, ça empirique. rend très bien. Mmh. Du ouais. coup, ça rend très bien cette espèce de mec un peu, un peu torturé, un peu sombre, ouais. mais avec un beau cœur qui bat sous sa carapace. C est, c est euh, euh, navale, ouais. Exactement. Donc, <rire> donc, donc je trouve qu'il passe, il passe très, très bien. C'est très cool et il y a une sorte de, dans le film de, de de nouvelle approche du Batman que je trouve assez intéressante comme un mec un, un peu débutant un peu un peu nul parfois en vrai souvent, qui est euh, souvent nul. assez souvent ouais <rire> mais qui est, qui est... <rire> qui est assez appréciable. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant parce que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais par exemple, j'avais croisé un ami qui m'avait dit, euh, mais pour moi, c'est pas un film de super-héros. La Batman, il est nul, il fait que se prendre des pans. Je trouve ça horrible. Je ne suis pas d'accord avec cet ami. Mais du Alors, coup, pour dire que cette Rolex, je, 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 <rire> je le ne déteste, plus. je l'ai viré une je la dis maintenant. Dis là, de ma vie. Dis-moi si tu m'entends. <rire> <Non. rire> tout ça pour dire que du coup ça ça peut déplaire j'ai l'impression euh, pour, mmh. pour euh, certaines personnes qui chercheraient autre chose mais moi pour le coup ça fait partie, c'est pour moi le seul truc vraiment innovant du film parce que justement c'est un film que je trouve juste entre guillemets bien c'est parce que c'est quand même un film que je trouve très attendu pas du tout surprenant euh, pour moi scénaristiquement c'est un condensé des trois films de Nolan voire parfois on est proche du plagiat sur certaines séquences que je n'évoquerai pas du coup j'ai ça un peu embêtant en mode c'est bien mais tout ça j'ai un peu déjà vu et du coup je sais ce qui va arriver puisque c'est comme The da ah oui bah voilà c'est exactement comme The Dark Knight d'accord bon bah je savais donc voilà il y a ça qui est dommage du coup qui rend le film un peu attendu mais il y a quand même une nouvelle esthétique et une nouvelle approche du personnage qui reste très appréciable
3: Gaël alors euh, bah écoute euh, moi je j'ai loupé euh, les, les derniers Marvel au, au cinéma euh, mm -hmm. moi le, le... Le dernier euh, euh, film de Warner que j'ai vu, euh, euh, il a été euh, fait pour... Euh pour, euh, le petit écran, hein, et pourtant, c'est un gros blockbuster, hein, c'est, c'est Zack Snyder, euh, Ah le... oui, la Justice League. <rire> la Justice enfin ah oui. euh, voilà. Euh, avec euh, Batman dedans. Avec <rire> Batman, voilà. Et, euh, que j'avais, enfin, vraiment beaucoup aimé. Et, vrai? Euh,
0: ouais, ouais. Mais trop bien, moi aussi. <rire> non, parce que moi, je pensais qu'il y avait que moi qui aimais ça, mais cool. Non, non. <rire> non
3: moi, euh, voilà. Mais effectivement, au cinéma, moi, j'avais, enfin, euh, ça, ça faisait, euh, genre, deux ans que j'avais pas vu un blockbuster non, au et cinéma. Les nouveaux mutants, quand même. Non, même pas. <rire> du coup, euh, ah, du coup, moi, euh, déjà, il y a, y a eu l'effet euh, blockbuster pour quelqu'un qui n'a pas vu un blockbuster depuis, enfin, effectivement, deux, de, trois ans. Ouais. Euh, tu t'en es pris plein les mirettes. Voilà, et ça fait plaisir à voir. Euh, vraiment un gros bon film. Euh, <rire> bien bien bourrin, euh, où, ou effectivement bah, Batman il est nul euh, mm -hmm. Batman euh, il sait pas quoi faire de sa cape euh, qui sert à rien d'ailleurs
1: il y a, y a, y a Batman, un passage très drôle que et, et osé je trouve euh, quand il il, 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 il saute. plane et il oui. se prend il se prend voilà. le bus dans la gueule il se casse par terre comme une merde là. Ça, voilà c'est c'est vraiment un,
3: un, un Batman euh, loser euh, qui euh, rappelle un petit peu le, le, le Batman de Tim Burton euh, sauf que on, on verra ensuite que c'est euh, dans le, de, dans, dans le Batman de Tim Burton, c'est plutôt euh, un, un, un Batman enfantin un peu mythique, alors que là, oui. c'est l'adolescent qui s'exprime, effectivement, qui, qui essaie des trucs et qui loupe. Et, euh, et en ça, moi, j'ai vraiment apprécié. Alors ensuite, effectivement, euh, j'aime bien euh, Matrive. Enfin, ça reste. C'est pas forcément euh, un, un réalisateur euh, qui, qui arrive à, encore à, à imprimer une marque bien à lui. Hein, euh, à chaque fois, enfin, en tout cas. Il arrive à faire des, des trucs assez incroyables. Enfin, euh, effectivement, il a réussi son coup avec Cloverfield, euh, qui avait surpris énormément les, les gens à l'époque. Euh, ces deux versions de, de La planète des singes euh, bah, sont euh, assez impressionnantes. Euh, arrive à garder le côté euh, spectaculaire tout en ayant euh, une approche euh, très humaniste en fait de, de ces personnages et même euh, lorsqu'ils sont pas euh, humains <rire> et euh, et du coup euh, voilà donc j'étais très 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 curieux de voir ce qu'il pouvait faire et bon bah ça, ça enfin la, les, les les scènes de du, du film que ça soit le euh, euh, la première scène où euh, il il joue avec les attentes du spectateur, euh, fan de Batman, qui n'en peuvent plus de voir euh, 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 l'origine euh, de Batman et en même temps qui bon euh, aime bien voir le début de. Et donc il propose quelque chose d'assez surprenant où c'est c'est euh, les débuts de Batman sans être vraiment les débuts de Batman et et à ça est associée aussi la présence de Batman qui est beaucoup plus importante que Batman en lui-même et euh, pendant euh, pendant je sais pas moi je n'ai pas compté... Euh, c'est un menu. <rire> Peut-être
2: plus. Je <rire> <pas>. <rire>
3: mais en tout cas euh, 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 il filme essentiellement les ténèbres plutôt que, que Batman. Euh, Batman n'est plus forcément le personnage principal. Euh, c'est euh, c'est essentiellement euh, bah, Gotham et ce euh, ouais, qui est ce qui est vraiment le début ça. Hein. Ouais, mais <rire> moi j'ai euh, apprécié ça, c'est que enfin voilà, on, 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 on passe euh, du, euh, du 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 petit mec euh, milliardaire euh, qui fait euh, qui a des qui super euh, gadgets euh, de Christopher Nolan, euh, qui est enfin euh, voilà, qui est un peu macho et tout ça, à, euh, un nouveau Batman qui est euh, qui est alors là hyper absent, euh, très mm. très en retrait, qui effectivement quand quand quand, quand il se présente, bah, il,
1: il, il oublie des choses. Un peu traumatisé aussi. Enfin, tu sens qu'il est euh, incapable de parler aux gens.
3: Ouais, euh... mais, mais mais ça encore ça on pouvait encore retrouver un petit peu euh, dans, ouais, dans ouais, les Nolan, quoi mais
1: Ouais euh, dans Batman quand même Donc euh, ouais ouais
3: mais mais c'est dans, le dans les Nolan ça reste quand même le mec enfin euh, voilà il fait des arts martiaux enfin oui. voilà il, a, il a des gadgets, et tout comme ça fin, ouais. fin, un peu euh, le vrai mec voilà le vrai mec quoi ouais. alors que là c'est vraiment euh, bah, pas le euh, vrai euh, mec Non et puis bon effectivement comme dit enfin c'est une une figure assez vampirique un peu parfois un peu androgyne tu vois c'est un peu donc voilà donc tout ça m'a beaucoup plu et puis bon euh, euh, en y réfléchissant bah évidemment enfin euh, moi c'est vrai que moi j'aime beaucoup enfin euh, euh, aussi c'est bah, l'image le, le, en mouvement euh, le travail sonore le, 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 le travail euh, ouais, ouais le, le plan euh, euh, on pourrait dire la, la direction artistique ou je ne sais quoi mais euh, c'est vrai que euh, en général moi je enfin je, je peux euh, Très facilement, faire abstraction de l'histoire, euh, du récit, du scénario. Et euh, effectivement, j'ai fait un peu abstraction euh, de, de oui. tous ces trucs-là. C'est en y réfléchissant que, effectivement, il y a plein d'endroits où... tu dis... il me,
1: me tend une perche, là. <rire>
3: <rire> voilà. Du coup, voilà. Euh, donc... Euh de façon générale, enfin euh, je pense que c'est euh, c'est vraiment un Batman que j'aime bien, euh, que j'ai envie de défendre. Okay. Euh, je préfère largement effectivement ce Batman-là ou trois derniers Batman de, de Nolan. Ça, on en parlera. Oh après.
0: Non, ah. voilà. non mais c'est marrant non, parce que moi à la base euh, je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait assez facilement abstraction de du scénario parce que bah je suis d'accord avec toi pour dire que, enfin pour, pour moi pour moi l'essence du cinéma, du média cinéma, c'est l'image en mouvement, la mise en scène, etc. Mm. Donc moi en général j'arrive très bien. Euh, là du coup comme je disais moi le problème c'est le côté un peu plagié qui du coup c'est même pas que je fais pas attention au scénario oh, c'est que je suis en mode comme j'ai déjà vu je suis pas trop sûr de ce qu'est en train enfin de si je trouve ça ok enfin c'est pas non plus plagié bref on, en, on va en parler mmh. c'est pas non plus plagié mais donc là il y a un côté tellement ressemblant que même là moi j'arrive plus à faire abstraction
1: alors on va on va moi je vais aborder ça sur l'angle du scénario vu que tu me tu me lances dessus Gaël a raison <rire> euh, j'ai pas de problème moi avec des films avec des scénarios euh peu élaborés ou, euh, ou qui ne sont pas le, le plus important. Et en effet, dans The Batman, il y a plein de bonnes choses sur lesquelles je, je reviendrai, je vous rejoindrai aussi. Par contre, j'ai un gros problème avec les films qui insistent beaucoup sur leur scénario alors qu'il n'est pas bon et, et qu'il n'est pas à la hauteur. <rire> euh, The Batman rentre dans cette catégorie et je pense, pour une raison principale, c'est une erreur de choix de vilain. Et, et je, je suis persuadé en sortant de ce film qu'en fait, The Riddler est inadaptable au cinéma, euh, ou alors par des gens qui ne sont pas encore <rire> attelés à l'exercice. Mais le problème du Riddler, c'est que c'est un super vilain extrêmement intelligent, qui fait donc des énigmes, et qui adore les énigmes pour piéger euh, Batman. Quand tu mets The Riddler au cinéma, tu as donc des énigmes. Et tout le jeu et le scénario est basé et fortement basé sur le jeu d'énigmes avec lequel Batman va interagir pendant trois heures. <rire> le problème est que, il y a toujours ce, quand tu, tu as ces énigmes, il y a toujours le problème de la révélation. Soit tu fais des énigmes pour que le spectateur les comprenne tout de suite et tu regardes Batman essayer de les résoudre, pas très intéressant. Soit tu fais des énigmes extrêmement complexes pour que les spectateurs aient un moment de révélation, sauf que du coup, ces énigmes sont souvent extrêmement tirées par les cheveux, et le moment de la révélation est toujours un peu ridicule. Je dis un peu, dans The Batman, elles sont toutes extrêmement ridicules. C'est vraiment, même dans la mise en scène, il y a un gros problème dans le, la façon dont Batman comprend les énigmes. Euh, C'est des moments d'enquête, entre guillemets, donc il est accompagné du commissaire Gordon à chaque fois, et t'as vraiment l'impression d'avoir deux, deux inspecteurs un peu nuls qui, euh, qui essayent de comprendre les énigmes et il y a toujours un élément extérieur, un peu comme...
0: C'est la pas, Doctor euh, House. Dire, si vous êtes familier <rire> avec
1: la série Doctor House, c'est exactement ça. C'est-à-dire ils réfléchissent très fort et il y a un type qui va dire « Oh, bah au fait, euh, j'ai mangé des frites !» Et là, il va faire « Frites !» Et paf, ça va lui faire comprendre l'énigme. Et c'est nul. C'est vraiment nul. Et, euh, et, et ça te, moi, ça m'a fait éclater de rire. mais vraiment deux fois dans le film. mais La scène où... Euh, c'est pas un gros spoil, mais à un moment il comprend qu'il y a URL dans une énigme et du coup il fait URL et il sort son ordinateur on ne et où c'est vraiment un truc mais invraisemblable de, de, de résolution d'énigmes mais ça prend des plombs en plus et du coup je trouve que le film en pâtit énormément parce que il se focalise beaucoup sur, sur ça parce que il est construit sur ça euh, c'est un film sur la mafia et c'est une sorte de wooden c'est-à-dire qui est le grand méchant au final, et Batman va passer d'un suspect à l'autre en fonction des énigmes que lui balancera ce riddler. Le problème, c'est on comprend vite où ça va aller, parce que c'est les méchants de Batman, donc il n'y en a pas 36 000, et euh, une fois que tu en as mis bah, c'est l'autre, <rire> euh, et, et Batman met beaucoup trop de temps à y arriver. Et je trouve que ça dessert énormément tout ce que le film aurait pu apporter de nouveau et de rafraîchissant, parce qu'il se perd dans ce truc et il se perd au point qu'on n'a plus rien à faire de ce qui se passe vraiment. Et moi, à la fin, le t'as un énième twist ou renversement de situation, ou mais ou... ou... aussi un peu ridicule quand Batman rencontre euh... The Riddler et qu'il croit être démasqué en fait non. Et euh... <rire> oh, ça c'est et, euh... et et derrière t'as tout un nouveau truc qui s'enclenche avec on comprend pas d'où ça vient ses followers qui se mettent à faire à reprendre le truc. Et le dernier acte, du coup, tu t'en fiches un petit peu parce que le, le, tout, tout le scénario enquête est résolu. Ça ouvre un nouveau tiers de film qui a pas trop de lien avec euh, le précédent et qui fonctionne pas non plus. Et, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage parce que du coup, le film qui dure, je le rappelle, trois heures, se concentre énormément sur son scénario qui n'est pas bon et oublie de développer, à mon sens, tout ce qui fait sa richesse. Et, et en effet, tu as raison, le, le, le film a plein d'aspects positifs mais derrière, quand, quand euh, j'en suis ressorti moi j'ai surtout eu beaucoup de frustration je pense notamment au personnage de Catwoman que je trouve euh, tristement sous-utilisé alors que l'actrice est formidable la façon dont elle est mise en scène est très bien et pff, elle, fait, elle fait quoi on sait pas trop ce qu'elle fait euh, pourquoi elle suit Batman pourquoi on ne comprend pas ses, ses motivations viscérales euh, elle sert juste en effet à l'évolution sentimentale du héros donc c'est quand même bof quand tu re... pour moi, elle est presque aussi nulle que la Catwoman de Nolan, tu vois. Ah bah euh... Ça, je peux,
3: je, je peux l'admettre, oui. Oui, c'est ça. Et même moi, qui dommage. suis fan
0: de Nolan, je trouve, je trouve la je suis pas non plus très fan de l'utilisation de Catwoman oui. chez Nolan pour moi Batman fait exactement la même chose mm. en sortant du film je crois que l'un des premiers trucs que j'ai dit c'est mais il y a qu'un qui va être capable un jour de faire une vraie histoire Batman-Catwoman au cinéma parce que fois c'est hyper random c'est ah mais oui vous avez... Pardon, je vois, vous avez raison je suis navrée <rire> bon bah c'est bon bah, Tim fait c'est fait. Fait. <rire> voilà,
3: un peu le problème c'est que effectivement enfin euh, pour moi ça va être un peu difficile un jour de, de faire mieux bon, que, que... Change. je prends
1: pas Catwoman
0: tant... ouais c'est ça pourquoi, ouais.
1: Pourquoi toujours
3: euh, après enfin, moi je pense que euh, tous les problèmes qui euh, que as souligné euh, du scénar que euh, je, je, je suis assez d'accord hein, moi ça mais mais enfin moi moi ça me gêne pas donc euh... <rire> t'as jamais trouvé le film quand même un peu long ou un peu un peu forcé ou un non, peu... non non enfin c'est juste euh, moi enfin effectivement moi je le enfin l'ai pris euh, le côté euh, un peu un peu nul justement de, de, de The Batman qui, qui qui, qui n'arrivent pas à résoudre les énigmes, euh, énigmes alors qu'en fait elles sont assez euh, évidentes. Et, euh, bah, moi ça m'a fait rigoler. Je me suis dit bon ça, ça a être voulu quoi. Enfin c'est bien pour pour montrer que euh, euh, The Batman est complètement à côté de la plaque. Mais c'est pas le seul qui est à côté de la plaque aussi. Les, les les super vilains sont aussi à côté de la plaque. Et en fait moi ce qui m'intéresse dans ce film c'est que euh, bah en fait les 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 super héros et les les, les super vilains euh, qui euh, jusque là étaient un peu les, les arguments de, de de vente de de, de Batman c'est ou bien euh, le super machin comme The Joker euh, ou bien le Batman un peu à la Nolan avec tous ces gadgets qui sont un peu les arguments de vente de, de, de ces blockbusters. Bah, là, Matt Reeves un peu bah, s'en fiche un peu et lui, ce qui l'intéresse c'est plutôt en euh, euh, général, euh, Gotham et euh, montrer enfin euh, un mm -hmm. univers où euh, bah, en fait les, les, les méchants, euh, les gentils, enfin euh, ça pour trop dire grand chose que euh, euh, la représentation euh, iconique de, de super héros euh, sur lesquels on se projette en tant que spectateur ou lecteur en disant bah voilà ils vont sauver le monde ou euh, ils vont euh, créer des, des problèmes bah, maintenant euh, on sait très bien qu'il y, y, y a pas de sauveur il y a pas de, de le monde est hyper complexe et euh, et du coup bah, là ce qui est, ce qui est intéressant c'est que le Batman euh, euh, le dit assez vite que euh, bah il est incapable de, de 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 faire régner la justice parce qu'il y a c'est c'est trop le bordel il y a, euh, la criminalité partout et il peut pas être partout que il doit se euh, et euh, tout le monde est pourri, Ouais, le le, le c'est que mais c'est mais en fait le truc c'est que euh, euh, il se il se résout en fait à intervenir en fait sur des, des des petits trucs des petits délinquants à la con quoi au début parce que Jason il euh, il est incapable de d'être de, partout et il se repose en fait sur la menace qui a été utilisée par les institutions la menace de The Batman euh, qui fait que euh, une partie des crimes se peuvent euh, ne pas avoir lieu parce qu'en fait les, les méchants ont peur de l'image de Batman même s'il n'intervient pas et euh, l'utilisation qui est faite de The Batman par la police, mais euh, lui, de toute façon, il sait très bien qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, il est nul, et voilà. Et, euh, et en même temps, euh, euh, les super vilains qu'on qu qu voit, il euh, bah, euh, y a euh, donc euh, le pingouin, euh, qui est euh, voilà, un, ma un mafieux, ouais. euh, un mafieux de base, et qui est lui-même aussi le, le jouet des institutions, le jouet de, de, de la corruption euh, générale de, de, de Gotham, et que euh, euh, ses plans... Bah, euh, il en est pas le maître, lui non plus. Euh, de la même manière, The Riddler, qui euh, se croit super intelligent, et donc effectivement, ça a trahi un peu euh, l'image le, le, qu'on a de, de The Riddler en tant que super machin, hyper intelligent, là, effectivement, c'est un peu un guignol, et lui-même est, euh, est complètement dépassé, en fait, par ce qu'il a créé, qu'on euh, qu qu peut retrouver, enfin, effectivement, chez Nolan avec le... Euh, Merde, comment il s'appelle le le lequel le, le gars masqué là coeur. non le gars Gama... bane <rire> masque... voilà euh, qui euh, utilise la foule en fait pour euh, mmh. faire la yeah, ah, justice oui. et euh, si bane a encore euh, peut encore manipuler euh, la foule à ses propres fins là le Riddler en fait a, 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 a lancé un truc qu'il n'arrive pas à maîtriser et, euh, et finalement, bah, c'est euh, les fans de The Riddler qui vont euh, finir par prendre le dessus. Et c'est pas des super vulins, quoi. c'est des, des hommes de la rue, des, euh, des, voilà. et surtout des Blancs. Oui, du ça... coup, tout ça fait que... Euh, ouais, je comprends, euh, je comprends, je comprends qu'on soit un peu déçu par euh, les personnages qu'on qu attend avec impatience et qui, qui nous déçoivent. Et, et en même temps, moi, je, je trouve que c'est ça qui intéressé le plus c'est justement que tout ça soit assez décevant et, je... <rire> et, et ça m'intéresse pourquoi être ça les de <rire> ouais, non, mais pourquoi ça nous pourquoi, pourquoi ça nous déçoit qu'est-ce que ça dit exactement enfin euh, de, de de bah du film qu'est-ce que ça dit aussi euh, du monde euh, d'aujourd'hui parce que enfin chaque euh, film qui est présenté enfin euh, est là pour un pour donner un peu un point capter de vue, quelque euh, capter quelque chose des images de temps. Et, euh, et du coup, je trouve que ce Batman est assez, euh, assez passionnant là-dessus. Et je pense que... Je vais et finir. Excusez-moi, c'est vrai que je parle beaucoup. Désolé pour une fois. Euh, euh, c'est que... Euh, non, euh, il te disait que...
0: juste de parler oui, dans le micro. Hein.
3: Ah oui, d'accord. <rire> d'accord, excusez-moi. Euh, oui, non je disais aussi que euh, je pense que c'est là où euh, tout l'intérêt de, de, de la référence à Nirvana est assez... Euh, <rire> assez juste, quoi, enfin, c'est, euh, c'est, assez brillant d'avoir utilisé la, euh, une chanson de, de, de Nirvana et, enfin, l'ambiance Nirvana. Un hmm
1: remix. C'est, c'est ça.
3: Euh... Non, c'est l'original. Non, je crois Il me semble que c'est l'original. Ouais, ouais. Moi, dans. Comme, euh... bien, moi, je me <rire> souviens, voilà, c'est l'original. Je, je n'écoute pas de musique. Oui, c'est original <rire> qu'on a en foutant deux fois, je crois. Ouais. Et, euh... ça, plus le... le fait que Robert Pattinson, euh... Et, euh, clairement, euh, est, clairement, déclaré qu'il s'est un peu, euh, inspiré de Kurt Kömeyn. Ah ouais ouais. euh, fait que, euh... Eh bien, ça ça dit un peu aussi l'ambiance générale parce que euh, enfin voilà le, oui. la fin des années 90 est, euh, assez déprimante euh, et euh, et que euh, Nirvana était le symbole de, de cette fin euh, de siècle enfin euh, de siècle de décennie plutôt et de siècle aussi ouais même de millénaires, De millénaire voilà <rire> Et, et que ça ça fait écho à aujourd'hui, enfin même si on n'est pas en fin de siècle, euh, le, le moral est un peu euh, au même niveau. Voilà.
0: C'est ouais. sûr. Mais intéressant ce que tu dis sur les attentes déçues. Je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, je trouve que le film joue euh, pas mal là-dessus de manière un peu amusante. Euh, bah justement toute la scène de début où à chaque fois t'es en mode oh, là c'est bon on va voir Batman et en fait non c'est pas encore là. Oh, c'est bon ça va être là et là c'est pas encore là et ça c'est super euh, c'est super intelligent. Euh, moi je pense que mon moment préféré à ce niveau-là. En fait le problème que j'ai euh, d'ailleurs avec ça c'est que j'arrive pas toujours à savoir quand est-ce que le film fait ça volontairement ou pas. Il y a ça aussi. Mais bref euh, le, le moment de, de déception qui m'a un peu fait pouffer au cinéma, c'est quand la Batmobile apparaît pour la première fois oh, et il fait chauffer son oh, moteur oh, oui. pendant cinq <rire> minutes et après genre il cale, <rire> il cale pas, il s'arrête. On dirait trop qu'il cale, donc du coup ça m'a beaucoup fait rire. Et je trouve ça super, vraiment super intéressant sur ce, ce film joue beaucoup euh, à faire monter un climax, un truc. Euh, enfin oui, c'est ça, à te faire monter un truc et après en fait à ouais. pas te le donner et euh, et, et ça, ça j'aime beaucoup. Ça, je trouve ça, euh, ça, je trouve ça très intelligent. C'est aussi
3: une, une référence à, à Christine. Oui, c'est j'avais. Je, je
0: ouais. <coughs> Mais euh... et
3: parce que c'est un film qui est ultra référencé et euh, effectivement euh, qui, qui fait des clins d'œil à, à tous les autres Batman en fait. Donc euh... Mais derrière la course elle
0: est pas très bien.
3: Alors, et notamment au niveau euh, scénar, euh, un peu facilité. J'avoue que le côté. Euh, 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 la, la rampe de lancement. Euh, <rire> <j 'ai...
2: rire> c'est juste. Ah, un... <rire> <C 'est parti.
0: rire>
3: Ça vient au bon moment, tu dis. Mais...
0: Non, 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 ouais. Euh, les gars, oh. Moi, je suis très fan de course-poursuite et c'est vrai qu'elle m'a carrément déçu euh, Parce que, alors, bon, moi, au moment de la course-poursuite, je commençais à avoir plusieurs levels d'agacement, malheureusement, qui s'additionnaient. <rire> euh, des... En fait, moi, je suis très, très fan de Course poursuite Et là, je l'ai trou... trouvé très mal filmé, pas très lisible, pas très clair. Un truc. Enfin, et il essaye, c'est vrai. Un il essaye des trucs mais... assez intéressants qui, bon, bah, au moins, faut, il faut essuyer les plâtres. Hein. Ouais. On sait qu'on fera plus comme ça. Euh, mais du coup, je trouve que, mais parfois, c'est intéressant. En fait, en gros, parfois, il y arrive, parfois, il y arrive pas. Mais du coup, le tout, c'est une scène que j'ai pas trouvé très lisible et tout ouais. ça. Et surtout, bah, je suis désolée, je vais beaucoup parler de ça, mais comme c'est mon principal grief avec le film moi j arrivé là j'arrivais à ce stade euh, au moment de la course poursuite j'étais déjà au stade où j'étais en mode c'est bien mais c'est comme The Dark Knight et du coup quand il y a aussi eu une course poursuite machin et tout j'étais en mode ok d'accord mmh. vraiment on va reprendre tous les trucs et c'est ça aussi par exemple mon problème avec Paul Dano euh, euh, j'allais dire en Joker voilà je, je pense que ça veut tout oui. dire mais ouais. avec euh, ouais, Paul, Paul Dano bien. en Riddler mmh. parce que comme tu comme tu dis Gaël, il y a ce côté intéressant de il se croit hyper intelligent hyper machin et en fait c'est un peu un guignol ça je suis d'accord c'est assez cool malheureusement, je suis pas sûre que c'était obligé de passer par un joker-like sur la fin. Parce que la première fois que tu le vois, enfin, il est plutôt calme et tout, est en mode, ah ok, Paul Dano va peut-être pas cabotiner et tout, ça va peut-être... Et alors, je dis ça en adorant Paul Dano. Hein. Et en fait, finalement, il repart dans le machin, je parle aigu, je parle fort, je rigole très fort. Et je me disais, mais c'est dommage, enfin on voit vraiment que, je je ne vais même pas dire depuis East Ledger, je dirais depuis Jack Nicholson, enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on peut placer l'origine du mal, de ces, espères de, de ces espèces, pardon, de méchants, hyper exubérants, hyper machins et tout, mais moi j'en ai hyper mal, marre, pardon. Et du coup, je, dans The Riddler, je me suis dit, on n'était pas obligé de faire ça, et c'est tellement dommage, je trouve qu'on retourne là-dedans, on pouvait en faire un guignol ou un mec vraiment beaucoup plus nul que ce qu'il pense être. Sans passer par euh, par ça, en fait. Par cet acting est un peu ouais. chiant.
1: Et euh, on peut faire là peut-être une petite partie spoil. Donc euh, avancer de cinq, cinq, cinq minutes, on va dire, euh, sur les, les éléments de l'intrigue. Euh, déjà pour dire que la fin de Batman annonce donc la présence du Joker. La pire
0: scène de l'histoire du cinéma.
3: On n'est pas sûr que ça soit le Joker. Non, on le voit à peine.
0: L'énigme qu'il lui donne à la fin... Parce parle de clown, il rigole, Non ça. L'énigme qu'il lui donne à la fin, le Riddler répond un ami, alors que la réponse un Joker marche aussi avec l'énigme, par exemple. C'est en mode, on en a très peu, mais quand on en a, c'est très...
1: Gaël, quand à la fin de ton film, mmh. le Batman, tu as un, un, un quelqu'un dans dans une cellule qui rigole très fort ah. et qui est diabolique. Ah oui, c'est le Joker. Tu penses Ah oui, c'est okay, bon, bah sûr. C'est certain. Et Il euh... peut pas être double face as, Non, non mais double face,
2: c'est un. <rire> Il rigole pas. C'est gentil <rire> au début. <rire> mmh. non, non, le seul qui <rire> est
1: fou, maniaque comme ça, c'est le Joker. Et tu sais très bien ce que tu fais comme annonce <rire> quand tu mets ça à la fin de ton film. <rire> mmh. Surtout que ça ressemble à une scène pas générique. qu'ils ont mis avant le générique, Oui. En fait. Donc et, et c'est là qu'on se rencontre en plus, parce que les deux rigolent en même temps, qu'ils ont en effet fait, fait deux fois le même personnage et que ouais. ça ne marche pas du tout. Euh, ça, moi je voulais aussi dire, euh, sur le... tu as parlé un moment de, de, de comment Batman n'était pas montré comme euh, le sauveur euh, suprême, j'allais dire. Euh, référence pour les gauchistes. Euh... <rire> à la fin, c'est
0: nuancé, ça, d'ailleurs. À la fin, c'est ouais, très voilà. nuancé.
1: Et j'allais dire, il y a quand même deux ou trois plans qui sont très beaux. Hein. Euh, D'iconisation du Batman, il y en a un à la fin de la course suite <rire> que je trouve très beau euh, où, en gros... Euh... La voiture est renversée, donc le plan aussi, et tu vois Batman mmh, devant l'explosion, et il est à l'envers comme une chauve-souris, donc ça, ça c'est très bien, c'est malin. <rire> euh, et, euh, et aussi quand il sauve tout le monde, quand même, la, la, avec la lumière rouge, le oui. gène rouge, euh, comme un, un guide qui tel Moïse, qui, qui transcende les eaux et qui va amener le, le peuple à la sortie. D'ailleurs, un quand peu même... forcé
3: cette scène quand même. Est... Elle est extrêmement forcée mais elle est belle. Elle est belle, très belle. Moi, forcée. ce que j'ai
1: aimé dans le film, c'est qu'il y a des, des beaux moments, mais je les ai trouvés quand même. Je pense
3: qu'effectivement, il y a un cahier des charges qu'il euh, qui, qui a dû un peu euh, euh, voilà, euh, utiliser yeah. quoi, et, donc, euh, et euh, effectivement ça fait un peu forcé euh.
1: moi j'aime bien voir des super héros qui sauvent des gens parce que
0: oui non c'est agréable
1: tendance, ça peut aller voir c'était des, des gens <rire> en plus à massacrer des, 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 ouais, des bras, etc moi j'aime toujours voir même Batman ou Superman sauver ouais. gens, comme on dit. Ouais, la petite genre,
3: enfin c'est essentiellement le maire quoi. enfin la, la, la mère bah, la, la... c'est ça qui m'a un peu
1: choqué c'est qu'il tend la main et je pensais qu'il allait prendre euh... des petits enfants de ça ouais. puis, en fait il prend la, oui, <rire> il prend la mère <rire> Juste la mer, ouais, bas de euh, tout ça. Ça reste un milliardaire. Il s'intéresse
3: la politique. Euh, mais bon, justement,
0: les... moi, c'est l'un de mes, mes principaux problèmes. Parce que du coup, on reste un peu dans les spoilers. On reste.
1: Bon, minutes...
0: non, dans deux minutes, je redirai. Oh, on a encore, on oui, encore, on y encore. Non, mais c'est un truc que je reproche un peu au film aussi, qui est qu'il est. Bah, toujours un peu entre deux eaux dans ces trucs. Donc, c'est à la fois, il montre un Batman qui a décidé qu'il pouvait pas être sauveur, tout, mais à la fin, il le remet en mode sauveur. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a fait rire, c'est le côté, euh, tout le monde est pourri, machin et tout. Bon, soit. Ça, c'était un peu cool. Mais, il y a tout un truc où il essaye de dire, tous les keufs sont pourris, machin et tout. Moi, bah, j'étais en mode, putain, ouais, go, à cab et tout, on est à fond avec toi. Et en fait, il a quand même eu beu. Et du coup, je me suis dit, à la rigueur, pour le moment, il y a que Gordon, en fait, qui passe pour un mec, euh, paripou. Et bon, que ce soit juste un flic gentil, ça, je l'accepte. <rire> et le problème, c'est qu'un moment, il a été obligé de faire une espèce de scène où juste il ouvre la porte, qui fait non, tous les flics n'étaient pas <rire> rires. Et là, t'en vois plein en mode mais non, rassurez-vous, en fait, euh, ils sont gentils pour beaucoup. Et là, j'étais en mode ah mais c'est dommage parce que là, t'allais sur un truc vraiment, vraiment vénère quoi. Genre on a quasiment tous les tous les keufs qui sont qui sont ripoux, tout, tout le monde est ripoux et tout. Et j'étais assez, c'était, enfin, je trouvais ça assez assez énervé et assez appréciable et c'est tout con c'est dommage que c'est un plan qui était donc même pas tu me fais ne pas le mettre juste éprouver le besoin de, de le faire sortir et de te montrer un plan en mode non on n'est pas tous horribles j'étais en mode ah bon parce que c'est un film cahier des charges tout ça hein, je me doute bien pourquoi il fait ça mais du coup j'ai trouvé ça un peu dommage et c'est symptomatique du fait qu'il est souvent entre deux os sur certains trucs
1: moi j'ai quand même eu aussi une autre question et je pense que on en, on en discutera aussi après dans la discussion plus large sur l'ensemble des Batman quand j'en suis sorti, et malgré tout ce que t'as dit Gaël sur ce tout ce qu'il y a de nouveau, et euh, l'actualisation de Batman, etc., j'ai quand même l'impression qu'on tourne un peu en rond euh, avec la représentation de Batman au cinéma. Donc là je, je fais vraiment une transition, hein. je pense qu'on va, on va en débattre plus après, mais euh, on reste encore quand même sur le Batman très urbain, très euh, très très peu euh, comique bookie on va dire... Euh, par peur du ridicule il est très réaliste il euh, n'y a pas de, pas de pouvoir il a pas de il n'y a pas de, de méchants qui ont quelque chose d'extraordinaire etc c'est vraiment des gens qui se déguisent et qui font qui font le mal un peu ce qu'avait mis en place nolan dans, dans sa trilogie et je me demande si l'un des risques de cette nouvelle trilogie et comme tu le disais euh, juliette c'est de après de, en passant en plus juste après euh, burton et euh, alors snyder différent, mais, euh, mais oui, oui, oui. de de, euh, Pas Burton, pardon, euh, Nolan et Snyder euh, de euh, qu'est-ce qu'il va nous proposer d'autre dans l'adaptation de cette figure de Batman en fait. Il y a le, le personnage en soi et ça je pense qu'en effet c'est le plus positif. Pattinson, euh, le, le fait qu'il débute, mais il va pas débuter. Très oui rapide, voilà c'est ça donc, ça tu euh, peux
0: pas le à, à voir
1: ce que ça donne. Mais mais dans la représentation de la ville, tu parlais de Gotham, dans la représentation de moi, je trouve, on est encore très euh, polar, quoi. C'est du gros polar, et ça, j'en ai un peu marre. Je me dis, euh, j'aurais voulu un truc différent, un truc qui qui sorte un peu de du, du terrain qu'on connaît de. de ce Mais
3: pour Batman, Batman le, le côté polar, justement, enfin, euh, c'est c'est euh, la première fois, non Enfin, moi, je en vrai
0: pas, pas tant par exemple dans The Dark Knight t'as quand ouais. même alors après c'est pas non plus trop une esthétique polar pour le coup ouais. mais t'as quand même pas mal moi d'ailleurs j'aime beaucoup ça euh, parce que beaucoup de gens disent il n'y a jamais eu d'enquête chez Batman Et à chaque fois je suis en mode non mais il y a The Dark Knight quand même ouais. mais bref je défendrai ce film euh... <rire> tout à <rire> l'heure plus tard mais euh, oui quand même le côté enquête ben justement dans The Dark Knight il y avait quand même toute une séquence où il essaye de comprendre comment s'est passé un meurtre où il teste des mmh. balles et tout ça il va sur le sur la scène du crime et tout donc quand même ça, je crois que ça n'a jamais c'était pas aussi poussé qu'avec le Matt mais mmh. je dirais pas que c'était nouveau quoi chez Matt
1: je trouve qu'il y a quand même une tonalité qui est partagée dans les deux et dans la façon mmh. dont il, il présente ah, quelqu un quelqu'un de, de torturé et, euh, et un univers euh, pourri euh, tout le monde est pourri et, euh, et on va... la mafia, moi j'en peux plus de la mafia et de, de Batman en fait en fait je crois que j'en peux plus des adaptations de The Long Halloween et de... j'ai l'impression que c'est il a, y a trois grands arcs dans Batman The Dark Knight et, et The Long Halloween et qu'on rebrasse en permanence ah ouais. cela
0: alors que nous on veut alors, la cour des hiboux putain il
1: y, a, <rire> il y en a tellement de... de, de et, et là où, où Batman pourrait aller sur des territoires un peu différents, euh, des, des trucs un Mais il faut penser mieux. à des gens comme moi qui, hein, qui ont une
3: connaissance de l'univers de Batman assez limitée. Hein, mais et mais même nous, oui, mais même,
0: parce que du coup, tu vois toujours <coughs> la <coughs> même histoire.
3: Non, non moi j'aime <rire> bien me comprendre
0: <rire> des...
1: <rire>
0: J'aime pas la nouveauté, non. donc euh...
1: bah, Si ça vous va, je vous propose euh, qu'on passe du coup euh, à, à la discussion plus large. Ouais. Donc euh, bon, je pense que finalement, on était fini. Pas si négatif que ça sur The Batman. Ah, euh, mais moi j'ai jamais. Euh, non,
0: oui, bah vous Gaël, de clairement de pas.
3: J'assume euh... euh, d'aimer les, les films avec des gros problèmes de scénar. <rire> Très bien.
1: Donc voilà, est... on est tous d'accord qu'il y a un gros problème de
0: scénar. <rire> oui, c'est ça, c'est juste que Après, du coup. À vous de voir, voilà, ça nous en... le met sur une échelle en... différente.
1: Ouais, exactement. Mais avant de passer à la discussion, vous allez sourire à un petit quiz. voilà, pour la partie la plus attendue des auditeurs, le quiz dans lequel je, je, je vérifie si... Euh, Alors que moi, ça me
0: terrifie à chaque fois. Ça
1: revient <rire> euh, au niveau, euh, en euh, termes de en, en règle générale,
3: je montre que je suis quand même assez nul. Euh, <rire> si je n'ai aucune culture cinématographique. <rire> <rire> et...
0: <rire> moi, c'est pas ça, mais genre, en général, je sais des trucs, mais dès qu'on me les demande, d'un coup, j'ai l'impression d'être à l'école et je suis en mode, putain.
1: Alors, c'est un quiz assez court. Donc, euh...
0: Ah, ah on va se ridiculiser mais pas longtemps quelques
1: petites questions <rire> très... sur une thématique qui est évidente quiz sur les chauves-souris
0: j'étais sûr que ça allait être ça t'as <rire> ouais, alors non mais non j'en je... non, ai sur pas Alors euh, euh,
3: si c'est sur les espèces de chauves-souris c'est <rire> ça <rire> oui, et là Gaël va, va tout d'un coup tout gagner non, pas, non mais c'est non, pas
1: très chauves-souris c'est des centres d'oiseaux hein, <rire> des, de... c est c est des, des, des souris billes. avec des ailes. Des voilà, des pigeons, des pigeons, des, des, <rire> des poils. C'est un rat avec des, des ailes. Première question. Dans quel film de Disney, une chauve-souris est le principal serviteur du grand vilain
0: Bah Attends, mais ça, c'est pas un Disney. C'est Anastasia. Mais c'est pas Anastasia. Pas Anastasia. <rire> Pardon.
2: Ah,
3: même avec une chauve-souris comme ça, c'est pas...
1: Okay. Ce n'est pas le Disney le plus connu. Mais ouais, il, y il y a, a un juste... GIF là qu'on trouve, là, qu il y a une petite chaussure le... comme ça. Le, le chaudron magique, le Disney,
0: non ça. Pardon. <rire> Désolée, mais pas Taram long... et le chaudron magique.
1: Pas longtemps après Taram. C'est un des... des Disney qui a participé à la renaissance de Disney. Ah. Même si le... Aladdin. Ah, c'est avant. C'est le, le... c'est un des moins connus, <rire> mais c'est le réalisateur qui ensuite a fait La Petite Sirène et Aladdin.
0: Attends, normalement j'ai tout vu, donc ça pourrait revenir à un moment, à tout moment, mais
1: peut Vous donner un indice. Ah ouais. C'est pas c'est la belle bête, On bon. parle aussi d'un grand détective.
0: Euh, Basile, le détective privé, c'est un chef doeuvre c'est tellement bien merci d'avoir rappelé que ça existait. Ouais, plus,
1: je l'ai <rire> vu à sa est... sortie
3: en plus. <rire>
0: <Et> <rire> bien, euh, Basile,
3: détective privé. Euh, le, ah, mais, le, le mais, grand mais je crois que je ne l'ai avoir... pas revu depuis, hein, donc euh, <rire> enfin, voilà, ça, ça a fait <rire> deux siècles que je n'ai pas vu.
0: <rire> ah, quand même, mais tu as quel âge <rire> C'est le, le grand mystère de, de la fac. Hein, ouais, âge de guerre.
1: Deuxième question. Dans quel film, pas de Disney, une chauve-souris est le principal serviteur du grand vilain <rire> Pardon. <rire> <rire> <inaudible>
0: Anastasia, oui, du coup. <rire> je suis la vraie. Anastasia. Vrai. <rire> oui, vraiment, okay. Je suis désolée. Anastasia. En plus, moi, vraiment, dans tout mon mépris, en mode, euh, Anastasia, Anastasia c'est pas un Disney, Disney hein, en fait, qu'est-ce que tu racontes Je sais que c'est fait racheter, mais bon, <rire> désolée.
1: Troisième question. Dans quel film entend-on cette réplique Ils sont drôlement gros, ces oiseaux. Ce sont des chauves-souris vampires géantes.
0: Alors, je sais pas, mais j'ai envie de le voir.
1: Un film très, très, très connu. Des chauves-souris géantes. Les chauves-souris <rire> chauves chauves <rire> vampires géantes n'existent plus, mais <rire> dans ce film, elles existent euh, dans un ah. pays euh, qu'on suppose d'Asie du Sud-Est, je crois. Mm -hmm. le... Est-ce que c'est Indiana
0: Jones Oui, lequel euh, euh, ça doit être le 2, non ouais, Le Temple maudit, alors. Ah, voilà. ah, ma équipe, bravo,
1: <rire> équipe, en effet, Indiana Jones et Le Temple maudit. Dans quel film de 1977, une jeune danseuse se fait attaquer par une chauve-souris dans sa chambre
3: euh, ouais j'ai
0: envie de dire c'est c'est
3: super mais je ne me souviens pas de la scène
1: c'est ça c'est super bravo c'est beau la a dit qu'il en même temps en fait
3: 1977 est le seul film que je pense c'est vrai il y a eu d'autres
1: films en
2: 1977
1: je avant dernier film et là c'est à celui qui est le plus proche dans combien de films Dracula est-il apparu
0: Ah c'est beaucoup
1: et on compte les notes sur Nosferatu et le film de Coppola
0: tous les,
1: ouais. tous les films dans lesquels il, même il apparaît.
0: Hein. Oui, même les donc, films. Même là où J'ai un 500.
1: Ah, mais... euh... 500
0: euh... Je panique. Attendez. Euh...
1: Sur... Non, pas 500 quand même. Il y a eu quoi,
0: beaucoup quoi. de films quand même dans la vie. Euh... Je sais pas moi, je dirais 250.
1: Si je vais être la plus proche. on ah. est à 108 d'après euh, Wikipédia. 100... D'accord,
0: bon. <rire> tu t'en mets 500.
3: Et, il compte aussi les films turcs et les films indiens euh... Il faut qu'il se soit Dracula quand même. Oui, bah j'imagine qu'ils des... en ont fait les Dracula. Alors, avec... Je crois pas, je... ils sont peut-être pas comptés.
1: Mais... <rire> à vrai. vérifier. Et enfin, la dernière question Dans quel film une seule finale nous révèle que toute l'histoire est due à une chauve-souris
0: Que toute l'histoire est due à une chauve-souris
1: euh, C'est
3: le film de euh, Sellerberg, euh, merde, euh... Euh, contagion. Covid, oui, voilà. là, le cas, il marque le point. Final, tu
1: le vole à la bouche de, de Gaël c'est <rire> oui. terrible. En effet, Contagion, puisque c'est euh, la chauve-souris qui est à l'origine euh, de, la, de la pandémie.
0: Je n'ai
3: pas vu le film. Plus mais... exactement, la, la chauve-souris, enfin la, la pauvre, enfin, il n'y a pas grand-chose. C'est plutôt le, le l'élevage industriel. Oui, c'est quelqu'un plutôt... à côté des cochons. Bah oui, mais c'est quand même l'homme qui met... Oui, euh, c'est <rire> le capitalisme, le coupable, on est d'accord. Ça, ça pourrait être aussi le <rire> communisme, enfin l'idée est de ne plus manger de viande, comme ça il n'y a plus de problème. Quoi.
1: Très bien. Ouais, ouais. On va finir le culisse sur ce message.
0: Je euh, souris dit nothing.
1: <rire> Maintenant qu'on a fini le culisse, on va pouvoir revenir à, à la discussion. Moi bon, je vous propose de faire... Euh, tout bêtement une petite chronologie mmh. euh, ça, ça... je ne sais
0: même pas par où tu vas commencer du coup. enfin où tu vas commencer bon, en fait
1: j'ai pris autour des quatre réalisateurs qui ont euh, adapté Batman on va dire donc avec des on va faire par un grand arc euh, l'adaptation mmh. même si euh, la période Burton, Schumacher est euh, apparemment un ensemble en termes de narration mais bon on va quand même les séparer euh, on pourra parler si vous voulez de Lego Batman à part mais bon Lego de Batman ou Lego Batman Non, Lego, Lego Batman, Batman. D'accord Lego Batman Mais, euh, mais pour l'instant on va, on va se concentrer sur les quatre grandes phases d'adaptation de Batman au cinéma Je vous propose de commencer par la première, l'adaptation de Tim Burton Deux films en 89 et 92, Batman et Batman Returns Le défi en français, si je n'ai toujours pas compris c'était quoi le défi dans le film
0: C'est qu'il y a beaucoup de méchants <rire>
1: Je sais ça. Et, euh, et je vais peut-être commencer tout de suite par donner mon, mon ressenti avant de, de vous laisser la parole puisque je les ai revus il y a peu de temps. J'avais une vision très floue des films de, de tam Burton qui n'ont pas été des, des films marquants de ma, ma jeunesse. Et donc, je les ai redécouverts récemment et ça a été une, une sacrée découverte pour moi. Euh, je les ai énormément aimés, surtout deux, mais j'ai quand même beaucoup aimé le 1. Euh, et j'avais oublié plein de choses... Euh, de cette adaptation d'abord l'incroyable beauté du, du film cette euh, adaptation de, de Gotham à la fois euh, à la fois sombre mais en même temps tellement irréel euh, ce côté euh, sorti tout droit de l'imaginaire de Tim Burton comme on peut l'imaginer et comme ensuite il l'a il a développé dans, dans, dans beaucoup de films et ça fonctionne ça fonctionne vraiment les méchants sont à la fois à, à, à mi-chemin entre le ridicule et euh, et la peur euh, tant euh, le, le, le joker de, de Nicholson qui était pas le, le plus intéressant mais surtout le, le pingouin de, de Vito qui est une sorte de truc un peu un peu affreux mais en même temps euh, un peu qui, qui fait pitié mais qui est un mélange de, de, de choses qui, qui fonctionnent je trouve euh, particulièrement à l'écran et surtout c'est très drôle et c'est ça qui m'a le plus surpris j'ai beaucoup ri en les, en les revoyant il y a des blagues euh, euh, régulièrement et elles sont toutes très drôles et parfois très subtiles euh, j'en parlais à Gaël or euh, hors micro, mais il y en a une qui me fait énormément rire euh, dans le premier Batman, euh, puisque le plan du Joker est d'empoisonner tous les, euh, les produits cosmétiques sans qu'on sache lesquels. Et on voit un moment le, le journal télé qu'on avait déjà vu auparavant avec les présentateurs vedettes, sauf que cette fois-ci, ils sont tout moches parce qu'ils n'ont pas mis de maquillage <rire> et de produits cosmétiques, puisqu'en effet... Et c'est même pas dit, tu vois, tu vois juste le type avec des boutons, et y a pas, ils n'insistent pas dessus, ça passe comme ça. Et le film est bourré de petites blagues, de petites... Euh, même dans les, les dialogues qui font que j'ai passé un, un excellent moment et ça rejoint la discussion, la fin de discussion que j'ai eue je m'étais dit mais c'est tellement loin de, de ce qu'on voit maintenant de Batman, euh, c'est évidemment un peu ridicule, c'est sûrement pour ça qu'on ne fait plus comme ça mais moi je trouve ça tellement plus intéressant et plus riche et plus divers que, que de que revoir le sample Batman réaliste euh, moi, j'aurais beaucoup envie de revoir un Batman qui ose s'aventurer dans, dans ce terrain-là euh, gothique, euh, gothique euh, kitsch, un peu. Du coup,
3: mmh. il faudrait euh, que la Warner donne les clés de Batman à un réalisateur assez taré, quoi, comme euh, ouais. Tim Burton à l'époque.
0: Ah, genre Del Toro. Del Toro en Batman.
3: Euh... Ah
0: oui, <rire> Del Toro, pardon. Bon, non, on peut en trouver un autre, il y en a d'autres.
3: Bon, il a réussi à, à se mouler dans... dans dans les volontés des, des studios quoi oui, vrai que alors que euh, pour euh, pour Tim Burton c'était son premier gros projet mm. et euh, c'était un pari un peu fou quoi enfin mm. c'est vrai que euh, on lui a mis dans les pattes Prince en plus puis euh, lui aussi mm. autre 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 grand pari mm. mais grand de la, de la musique qui avait sa propre vision de, de Batman qui a voulu faire son propre film aussi enfin donc ça a été enfin euh, c'est vrai que c'est euh, ça reste enfin Évidemment, les, les, les films de Tim Burton de, de, de Batman restent, pour moi, les, les, les plus fous, les plus intéressants. Donc euh, voilà. Et, et même si euh, je trouve que le premier Batman est un peu, euh, euh, c'est pas le figure par rapport à, à Batman Returns, euh, qu'il a un petit côté euh, film monstre, justement, euh, film. Euh, parce qu'il a été fait par des créatures même ingérables, qui sont Tim Burton et Prince, euh, en plus avec Disney, enfin pas Disney... Et Jack Nicholson, euh, euh,
1: est un bon monstre aussi, hein, ouais. de personnes ingérables. Jack Nicholson, voilà, ouais. <rire> donc
3: euh, tout, tout ça fait que, que le, le film est un peu euh, un peu bizarre. Tim Burton n'est pas forcément son film préféré non plus, mm. parce qu'il n'avait pas forcément... Enfin voilà, il était frustré parce qu'il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait, euh, et qu'il n'a pas énormément apprécié sa collaboration avec Prince aussi, hein, Donc euh, ce qui fait que bah, le, le film est un peu... Enfin, je pense qu'il n'est pas forcément abouti comme l'aurait voulu Tim Burton mais ça reste un film assez incroyable euh, mais en tout cas c'est un peu plus rattrapé avec Batman Returns euh, qui est pour moi le enfin, un chef dœuvre enfin, un grand film du cinéma donc euh, enfin, déjà à partir de là tous les autres Batman ne peuvent pas <rire> rivaliser <rire> voilà. et, euh, et là enfin, il reprend un peu euh, possession de tout parce que le premier Batman a été un énorme succès un énorme succès et un succès enfin quasiment surprise enfin parce que c'est vrai que la Warner ne savait pas trop ce qu'elle faisait finalement
1: donnant les clés à Tim première grosse adaptation de super-héros non si je
0: Ouais Ouais les Superman avant
3: et puis c'est enfin. Euh, euh, Mais pour Batman, ouais. Ça, par contre, ça a été, je crois, enfin, le... ça a fait suite euh, à la façon fonctionner de Lucas sur, euh, sur les, les Star Wars, mmh. Euh, mmh. sur le, le merchandising, en fait, où oui. euh, le merchandising a pris énormément mmh. de place. Et, euh, et du coup, avec Batman, en fait, euh, euh, ils ont inondé euh, mmh. notamment la, la jeunesse, le produit ah, Batman, avant que le film sorte, euh, pour euh, être sûr que tout le monde aille voir Batman. Et euh, tous les enfants voulaient voir Batman. Je. J'ai été chiant avec ma mère sur ça. Je voulait voir Batman, parce que, euh, il fallait voir Batman. Il fallait voir Batman. Voilà. Donc, ma euh, mère qui voulait m'envoyer voir des renoirs, des Je les avais vus, hein, forcément. Mais euh, et et du là, coup, elle a dû... Enfin, voilà. Batman, quoi. On va voir Batman, quoi. Et voilà. Et euh, je sais qu'à l'époque, j'avais énormément apprécié. Je suis content d'avoir apprécié un film de Tim Burton à l'époque. Voilà, et
1: voilà. ok.
0: Tu les. Oui non bah oui juste euh, bah, du coup j'ai donné mon avis aussi euh, moi aussi je les trouve très 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 bons les Tim Burton. Euh, j'ai des souvenirs vraiment assez lointains du du, du premier malheureusement mais euh, je me rappelle que qu'il est quand même bien. Euh, Jack Nicholson a tendance à, à assez vite m'agacer dedans mais il est bien quand même. Tu tu parlais des vannes moi il y en a une dont je me rappelle alors que j'ai quasiment aucun souvenir du film ça qui est marrant ou juste. Quelqu'un veut le taper, il juste, il met des lunettes rapidement, il oui. dit, tu vas pas taper quelqu'un avec tes lunettes. Et ça, mais je, ça m'avait fait exploser oui. de rire. Et ça parle beaucoup de euh... joker, de
1: comics.
0: Mais... Oui, et bah ouais, pour le coup, complètement. Et, euh, et du coup, c'est vrai que euh, j'en ai un souvenir comme un film très drôle et très, très beau. Mais à nouveau, moi, moi c'est, enfin, c'est comme vous, celui qui marque, c'est euh, Batman Returns, que je qualifierais de chef d'œuvre, moi aussi. De toute façon, il y a deux films que je qualifierais, voire trois, on verra, <rire> euh, que je qualifierais de chef d'œuvre pendant cette discussion, ça va être terrible. Mais bref, euh, Returns, je le trouve absolument merveilleux. <rire> avez... je le je troisième va... le deuxième, moi,
1: je cherche le deuxième. <rire>
0: le, le troisième va vraiment vous surprendre. <rire> <D 'accord. rire>
1: ah, petit teasing pour la suite.
0: <rire> non, mais on verra. Bref, Samy, à part du coup, retourne, je le trouve super. Euh, J'ai juste une question, mais dis, toi qui l'as vu récemment, est-ce que Christopher Walken danse à un moment Même brièvement
3: oh, Oui, oh, alors, alors, une... alors je cherche. Euh, dans euh, dans, euh, dans, dans, dans euh, tous ces films. Hein. Mais euh... non mais
0: justement parce que j'ai une théorie sur Christopher Walken, ouais. j'ai besoin qu'il danse. C'est
3: <rire> le... <rire> -ce que... un ancien danseur ouais.
0: C'est ça parce qu'en gros moi j'ai une théorie comme quoi... Un bon film, enfin Christopher Walken, le, si on le prend, le film sera bon s'il danse à un il moment. Et, et franchement, cette théorie se ça vérifie ça. quasiment et à ben chaque ben fois. Ben je me demande ben
3: ben si, enfin, euh, si, parce que c'est vrai que ça fait euh, trois ans au moins que je le vu et euh, c'est pas juste, enfin, spoil. Quand vous... il se débarrasse d'un personnage à un moment donné. Oui,
0: ben, il me semble aussi qu'il qu danse qu à, qu à ce moment-là. Ben, J'ai retravaillé sur cet extrait pour le travail récemment et, et, et il me semble avoir un souvenir comme ça. Ah oui,
2: peut-être.
0: Mais bref, du coup, je trouve que c'est vraiment un, bref, un shadow il est très très beau il est très bien écrit il est hyper émouvant et, et, et en fait il est assez peut-être pas révolutionnaire mais quand même on va dire en avance sur certaines choses notamment par rapport au féminisme ah, oui, cool. euh, parce que ouais non mais clairement parce que bah, Kate woman, woman voilà <rire> Kate Woman elle a un, un rôle assez incroyable qui se qui à la fois se débarrasse de certains clichés féminins tout en tout en embrassant une certaine mmh. féminité, euh, voilà, qui sera plus forte. Euh, elle, elle clash les mecs, mais pendant tout le film, c'est formidable. Euh, c'est vraiment un personnage très indépendant, très fort, pas du tout euh, un love interest ou euh, un personnage secondaire, ce qui était euh, souvent les personnages féminins à ce moment-là. Et, euh, et du coup, à ce niveau-là, je le trouve vraiment euh, assez révolutionnaire et rafraîchissant Il y a une et là, fait, sens...
3: ensuite, malheureusement, avec... ah bah, parce qu'on a fait euh, Nolan et, et le dernier aussi. Hein, je oui, c'est ça, mais hein, après,
0: je... pour le, après, pour le coup, pas que Nolan, c'est-à-dire qu'en fait, non, Burton, ouais, voilà, parce que Burton, il a fait le ça et après, tous les blockbusters, euh... ça... même pas que Batman, tous les blockbusters, c'était à nouveau de la merde. C'est autant les autres... plus mmh. fou
1: de, de voir ça, euh, donc, 92, hein, Batman Reapers, là, en le revoyant après avoir vu tous les autres Batman, il se permet des choses avec le personnage de Catwoman un peu. et je me disais mais c'est faux à quel point les autres paraissent pas maintenant alors qu'ils essaient d'être subversifs. Mm -hmm. Il y a une scène où elle lèche la tête de Batman ouais. vraiment oh. ouais. en... Et
0: on verrait même plus ça ce genre de scène
1: maintenant ah, c'est trop a, sexuel ça c'est trop ah, sexuel ouais, 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 et, ouais, 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 et c'est <rire> incroyable de le voir comme ça euh, alors que
0: c'était un film pour les enfants quand même les enfants ils ont dû euh, être la, bien la, trauma quand la, même dans
3: le dernier Batman euh, la seule chose un peu euh, olé olé euh, c'est la supposition qu'elle soit euh, bisexuelle et
0: oui euh... oui non mais ça c'est n'importe quoi et, et,
3: et, et, et puis euh, le moment où euh, elle a tout son matos de sadomaso et voilà il a accédé le moment où tu dis
0: oui c'est ça il n'y a rien qui il dit vraiment qu'elle est bi, c'est ouais. Zoé Cra... Kravitz qui en interview euh, euh, ouais, a dit qu'elle jouait une Catwoman bi.
3: Alors que le, le, la version de Nolan, enfin déjà la première fois qu'elle apparaît, c'est une servante. Enfin tu vois, avec le fantasme masculin de, enfin voilà, elle en joue hein, évidemment. Et enfin euh, elle reste du tout, elle reste un peu. Enfin ouais, Pour arrive. moi, je la compare à un chaton quoi, tu vois. Tu euh, as envie de lui faire des, des, des câlins et tout mimi quoi. Mais donc rien à voir avec, euh, avec
2: Voilà. Quoi, sur
3: quoi, les voilà, et, et juste
0: pour la dernière petite anecdote par rapport au Batman de Burton, euh, pour le premier. Euh, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, enfin bref, il y en a un où le logo de la Warner, euh, et je crois il y a une chauve-souris qui passe, mmh. ou un truc comme ça. Et ça, c'était hyper révolutionnaire à ce moment-là. Genre, personne ne touchait jamais au logo de la Warner, ça et Burton, des... il s'est dit, bon lol, je vais faire ça. Et du coup, après, les gens ont un oui, peu repris cette
1: mmh. idée. Ah oui, d'accord, très intéressant. Donc oui, des, des films vraiment novateurs, et, et c'est ça qu'il faut, c'est qu'ils sont toujours novateurs quand tu les vois maintenant. Complètement. Ils sortent vraiment du du carcan de, de ce dont on a l'habitude de voir. Et euh, j'espère qu'un jour, on reverra des, des films des super-héros qui ont cette euh, audace-là. C'est ça, mais ça tu... Va,
0: Pardon. Que... <rire> tu disais que le kitsch, ça te manquait et tout, et qu'aujourd'hui, ça passerait comme ridicule et tout. Mais en vrai, moi, je sais pas, parce que j'ai l'impression que comme tout le monde a peur de ça, personne le fait. Ou alors, ils font des trucs genre un peu entre deux. Du coup, tout de suite, dès que c'est un peu plus euh, kitsch, fantasy ça passe pour ridicule. Mais je me dis, si on y va fondant comme Burton... Mm -hmm. Pourquoi pas Ça se trouve, ça repasserait. Bah, J'aimerais peut tellement.
1: Peut-être que... Je ne sais pas si vous avez vu The Suicide Squad de James Gunn. Il a ah, oui, plutôt ouais. tendance à aller un peu dans ça.
0: Oui, euh, c'est vrai. Euh, même s'il est
1: dans un, un, totalement une autre tonalité que Tim Burton, est mais... Plus bas. Oui, bien sûr. Mais il <rire> essaie d'embrasser de, 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 le côté euh, oui, super héro de, 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 du matériel qu'il traite quand même. Et bon, Marvel, euh, un peu à sa façon, euh, à essaie plus ou moins de pour re retrouver la fibre un peu super-héros euh, des comics. Mais oui, c'est chez Batman que j'aimerais re retrouver puis, ça. Enfin, je,
3: je, je vais revenir aussi à la musique. aussi Ah, elle ah, est, c est, c est ah, un peu, incroyable. Euh, euh, ah, bah. et, 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 et étonnant oui. aussi euh, par rapport à, euh, finalement aux, aux autres de, de, de Batman aux autres réalisateurs qui, qui ont essayé de, de, de traiter la, la matière mm -hmm. Batman, c'est que euh, Tim Burton a, bon, a dû se cotéiner euh, Prince euh, pour le premier, il n'avait pas le choix. Euh, mais ça reste aussi euh, un grand nom de la musique, Prince, euh, qui euh, a lui-même... Euh, la BO de, de Batman par Prince, c'est vraiment un, un imaginaire très particulier de, de Batman, c'est sa version de Batman, donc c'est il y, y a vraiment un travail sur la musique incroyable. Et pour Batman Returns, là, euh, euh, il a eu euh, le Tim Burton a eu le droit de, de choisir qui il voulait, donc il a pris euh, da Danny Elfman. Mais il est déjà 1, Danny
1: Elfman parce qu'il a déjà, était... déjà le thème, euh,
3: ta 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 ta, les trois premières notes, tout ça. Très, oui, mais c'est essentiellement Prince qui fait euh, qui fait le taf, quoi. Ouais, bah, moi, de. de, de... Parce qu'il a il a même sorti vraiment une déo oui, à sûr, côté, quoi. Il y a des chansons
1: qui sont de Prince. Mais euh, moi, j'en ai retenu aucune. Mais par contre, la musique, ah, la, la musique de Batman, la, la quintessence du film de Batman, elle est là. C'est le thème de Danny Eichmann. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Dès le début du
3: film. Ceci dit, ah, enfin, pas pas dans, dans, dans Batman Returns, c'est là où pas. vraiment euh, Danny enfin déploie sa musique. C'est autant visuellement que par la musique, un véritable opéra. C'est un opéra qui n'est pas chanté, mais c'est vraiment fait quand mise en scène comme un opéra et euh, mis en musique comme un opéra et euh, chaque euh, personnage a un thème particulier et euh, est traité avec la, la même hauteur il n'y a pas un qui est, qui est, qui est dévalorisé par les, par les autres et, euh, et il a marqué bah, le, le reste des, des, des batman et ensuite bon euh, ne euh, va un peu essayer de détruire tout ça. Mais...
0: Non mais, mais, oh. mais <rire> dans, dans, dans
3: le nouveau, dans dans, dans, dans Matrix, moi, moi ce que ce que, ce qui m'a fait, enfin euh, c'était très agréable, euh, que même s'il si traitait assez mal euh, le personnage de Catwoman, euh, bah, il reprend, euh, euh, il fait référence euh, par la musique. Euh, enfin, il a, euh, je sais pas comment il s'appelle le, le, le compositeur euh, C'est quoi?
0: Euh...
3: Connu, hein, oui, 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 mais clairement,
0: mais. Euh... voilà, moi je Non, mais c'est intéressant que tu parles et, de et le... et
3: Il reprend un en peu fait le, 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 les violons de, 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 de Catwoman, de, de Batman Returns, euh, mm. qu'on qu entend à chaque fois qu'elle que, euh, que, que, que bah, qu commence Gale, à arriver. Giacchino.
0: Ouais, voilà, Giacchino. Et il et,
3: et, et, et y a ce, cette scène dans, dans Batman, uh, The Batman, uh, uh, où il y a ce thème et, uh, qui est accompagné, et uh, quand uh, le, un des, des grands échanges mm on va pas dire de nom, euh, est accompagnée d'une femme dont on ne voit pas le visage pas au début. Et, euh, oui, on croit que c'est... Et, et la musique nous fait croire que c'est singer-key, en fait.
0: Mais c'est intéressant que tu parles de la musique parce que c'est vrai que du coup, celle de Danny Huffman dans les Tim Burton, elle est incroyable. Moi, pour le coup, voilà, j'ai cru comprendre qu que ce n'était pas ton avis, mais pour, pour le coup, euh, moi, je trouve que le travail de Hans Zimmer sur les Nolan, je le trouve très fort et très impactant aussi. Là, à nouveau, je pense que tout le monde va pas forcément être d'accord, mais je trouve que ce qu'après Anzimer, euh, je crois, idée de Junkie XL, il me semble, a fait sur les Snyder, j'ai trouvé ça bien aussi. Euh, là, par contre, alors, mais là, du coup, je sais que je vais pas me faire d'amis parce que tout le monde adore cette nouvelle BO, et moi, je suis assez déçue euh, par la BO, par exemple, de Batman, où je trouve qu'on est sur des choses très the peu the the pu, De The Batman, pardon. <rire> On est sur un thème à base de trois notes, et je suis... Je ouais voilà, Je l'entends être un hein, bravo gars, mais t'as pas fait beaucoup de choses en plus. Celui de Catwoman, je suis d'accord avec elle, je le trouve super, et euh, finalement c'est le seul que je sauve de, de toute cette BO dont je suis pas très fan, que je trouve un peu simple, et surtout pas très bien utilisée. Ouais. Je pense que c'est plus qu'elle est mal utilisée que mauvaise en soi. Enfin bref, du coup je trouve qu'on... Je m'en
1: rappelle plus du tout. Donc. Ah. Oui bah voilà, mais non mais je pense
0: que ça veut dire quelque chose, alors que, alors que quand on a dit genre Danny Elfman, immédiatement ouais, t'avais les notes, tu vois.
1: Mais parce que aussi je pense qu'elles ont été très réutilisées par le dessin animé oui. Batman Animated de Series qui est tel générique
3: est-ce que oui. est-ce n'a pas un contrat très particulier où on dit en gros on doit
1: utiliser mon euh...
0: c'est possible non? De... ah je sais pas
1: peut-être je sais pas mais en tout cas ouais. en tout cas a... enfin, c'est aussi qu'il a marqué Batman. tu vois voilà, c'est comme le, le des musiques de la trilogie Spider-Man de Remy ou ce genre de choses, c'est des musiques qui sont profondément associées. Putain, Elfman faisait des bonnes musiques. C'est Elfman aussi, Spider-Man
0: Ouais, Oui, c'est Elfman. Du coup,
1: quel homme quelle puissance
0: ouais C'est marrant, et quand tu penses que c'est lui après qui fait la musique du Justice League de Whedon, et que c'est genre une des pires BO que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est
1: pas lui qui fait Wonder Woman aussi
0: non, bah il a en fait en gros quand tu musique, il fait la musique ouais, du ouais. du Whedon, euh, il reprend certains thèmes qui avaient été faits par, euh, par Zimmer ou Junkie XL.
3: C'est peut-être enfin parce que, enfin, euh, j'ai cru euh, comprendre dernièrement que, enfin, euh, voilà, les grands, les, les grands compositeurs maintenant euh, sous-traitent un peu euh, ouais. leur boulot. C'est peut-être
0: ça Là, pour le coup, c'est Elfman. Enfin, oui, mais, mais bref, oui. la même
3: chose là. C'est ça. Mais c'est vrai cool, que euh, quand
0: on a vu après ouais, la, la... Problème, en plus, moi, je pense que normalement, je préfère Elfman que Zimmer pour le coup, mmh. bien qu'en vrai, ça non, en vrai, c'est kif kif. Mais bref, pour le coup, c'est deux compositeurs que j'aime autant, mais c'est marrant parce que. Quand tu vois le travail, parce que sur le Justice League de Snyder, euh, c'est Zimmer qui fait la musique et sur celui de Wedon, c'est Elfman, le, le contraste est, est terrifiant d'à quel ouais. point Elfman avait la flemme. Quoi. Genre vraiment, euh, il est euh, en mode... <rire> en
1: projet, bon. Oui, c'est ça, je pense qu'il a, il a des, vu euh, le pour... film et tout, il est
0: en mode, bon bah écoutez les <rire> gars.
1: Je propose qu'on avance un petit peu,
0: oui, je pense
1: qu'on va être plus rapide Oui. on va parler de... La succession de Burton, donc euh, étrangement les producteurs ont considéré que malgré le succès du deuxième, c'était pas un succès assez retentissant, donc ils ont voulu euh, changer des choses, ce qui a valu à Tim Burton de partir, mais aussi à Michael Keaton qui lui-même est parti de lui-même en voyant le, le projet euh, changer, d'ailleurs on n'a mmh. absolument pas parlé de l'interprétation de Michael Keaton, mais tant pis, on fera peut-être un, une question du meilleur Batman pour la fin.
0: <rire> tu cherches la merde
1: <rire> Et euh, donc, il s'en va et il est remplacé par le fameux Joel Schumacher qui euh, part sur un Batman un peu différent, on va dire, mm -hmm. même s'il reprend le côté euh, kitsch et démesuré de euh, ce qu'il y avait un peu dans Timberton en poussant les curseurs à fond et en se disant, il bah, n'y a que ça à faire. Donc, euh, il y va... Ouais. À 100%, euh, les jeux de mots, les super-vilains, très-super-vilains, les Batman Les, super vilains, très
0: super vilains, euh, les euh,
1: costumes. et compagnie. Euh, dans, dans le côté des gentils, euh, Val Kilmer et George Clooney, puisque le Batman a changé d'acteur entre les deux. Pour deux films qui sont... Euh, généralement considérés comme étant les pires euh, soit les pires films de Batman soit les pires films de super-héros voire les pires films jamais créés euh, moi je dois avouer que malheureusement ce sont eux les films de mon enfance que j'ai dû voir oh, et vrai revoir quand j'étais petit
0: mais euh, quel âge as-tu <rire> bah
1: c'est sorti... bah, ça les années
0: 90 mais, hein, malheureusement non, non mais c'est incroyable parce que moi du coup ce sera pareil pour les Nolan la la du coup Bah, on a la...
1: trois oh. générations Ah, de c'est si ah, bien là, pensé là, je... moi je suis mal tombé là quand même tu peux avouer que c'était et même, même en disant que c'était les films de mon enfance parce que je les ai vus beaucoup de fois là je ne les ai pas vus depuis 15 ans et je vois des scènes par cœur dans ma tête je n'ai pourtant quand même aucun affect. Hein. donc j'étais quand même même petit je pense qu'il y a un petit peu de science c'est quand même très bizarre et, euh, et, et je n'ose les re-regarder maintenant donc euh, je ne vais pas avoir un avis très détaillé puisque j'ai juste des souvenirs de, 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 de catastrophes ambulantes quoi juste Peut-être, quand j'étais petit, j'aimais bien Jim Carrey. Voilà,
3: je... ouais. bon, ça va, c'est pas honteux enfin, de, de, de ouais. dire que quand j'étais petit, ben, j'étais fan de Jim Carrey. <rire> <Ça rire> c'est <va>, vrai que <rire> ça. Va, Jim Carrey, ça va, mais Jim Carrey, dans ce
1: film-là...
0: <rire> en un en sens, c'est la cristallisation de Jim Carrey, hein, je pense que...
1: C'est tout ce qui va pas dans Jim Carrey.
0: Oui, c'est ça, c'est genre, genre...
1: Il est mal que les
0: Si t'es un hater de Jim Carrey, c'est parfait.
1: Et vous, quel est votre rapport avec cela
0: euh, bah alors, euh, moi je les ai pas vus depuis très longtemps. J'admets du coup ne pas ne pas m'être imposé de les revoir avant ce podcast pour des raisons de temps et de santé mentale, je pense. <rire> <rire> non, mais alors moi en plus, en vrai c'est marrant parce que euh, en soi ces films sont associés à un très bon souvenir, c'est-à-dire que euh, c'était euh, à la fin du lycée, il me semble, euh, avec un super pote, euh, on dit oh, on va se faire une soirée film à rigoler comme des connards. Du coup, qu'est-ce qu'on a choisi les Batman... On a pris le Batman de 66 et euh, les deux Batman ah. de, de Schumacher. Et euh, du coup, on les a regardés. Et c'était un super moment quand on était mort de rire tout du long. C'était à qui ferait la pire vanne à tel moment. Et, euh... et du coup, finalement, moi, j'ai de ces films un souvenir très bon en mode, j'ai tellement ri devant. Et en fait, pendant tout un temps, je pensais que je riais malgré le film. Mais en fait, je me pose la question parce que maintenant que j'ai réfléchi, je me dis, en fait, il est possible que je riais avec le film. Parce oh, que... Ouais, c'est ça, je pense que le, le film, évidemment, il y a des trucs qui sont hors de contrôle et à la fin, il reste quand même assez mauvais en soi. Mais c'est quand même aussi un film qui est en mode, bon, maintenant, je lâche tout, je mets tous les curseurs à fond et on va quand même un peu se marrer tous ensemble. À la, ma à la manière un peu du Batman de 66 qui commence en disant, euh, en vrai, on est là pour se marrer. Enfin, je dis ça parce que j'ai toujours été très énervée par la vidéo du joueur du grenier. Bon, en plus, je hais ce mec. Euh, qui disait, euh, qui a fait toute une revue du Batman de 66 ans, oh c'est de la merde, c'est trop rigolo machin et tout. Le film en fait a un carton au début qui te dit c'est une comédie, donc qu'est-ce que... Bref, <rire> ça me pas Du coup les Chewbacca, je pense qu'ils sont quand même assez mauvais, assez mal écrits, on est à un, un level de ridicule qui, qui transcende un peu, je pense, la volonté du réalisateur. Néanmoins, euh, je pense qu'en soi, le but des films est aussi de faire rire, et je pense qu'ils ils, ils, ils réussissent très bien, et que... Et que donc, voilà, c'est complètement sexiste et terrible et ridicule, mais c'est drôle.
3: Alors, euh, moi, euh, je dois avouer que je ne suis même pas sûr d'avoir revu euh, les films euh, depuis leur sortie.
1: Mais à l'époque, tu les avais vus.
3: <rire> oui, et, 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 et pour le coup, enfin, euh, effectivement, euh, même à l'époque, euh, moi et mes potes, on était fans euh, des, des Batman de, de Tim Burton, Euh eh bien, euh, on a été sacrément déçus. C'est vrai que c'est très que... Enfin, les, les deux, hein. Avec, euh, avec je pense avec que Will le pire, c'est le deuxième.
0: Et, euh... hein. Celui avec Clunet, je pense ouais. que c'est le pire encore.
3: et euh, Mais ceci dit, euh, on... Ouais, enfin, euh, le truc, c'est que... Bah, y a... Il y a quand même des images marquantes, quoi. Enfin, il a réussi à, à, à nous faire imprimer, euh, oui. dans, 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 nos rétines, euh, des, 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 plans, quoi. Enfin, Moi, il je a. Enfin, ces dégâts,
1: je leur verrais toujours en Mr. Freeze. Ouais. à, la tête, à jamais, je crois.
2: Ouais.
3: Mais... Donc, euh, quand même, ça reste, enfin, Schmerer a quand même réussi son coup, quand même. Enfin, il, a, il propose de, de, enfin, voilà. un. un deux euh, deux Batman euh, qui sont quand même ultra-queer, quoi. Euh, c'est vrai. Et, et c'est super osé. Et puis...
1: Euh, Avec un robot qui a près voilà, le même âge, je crois, l'acteur a à peu près le même âge que, je, que George Clooney. Que George Clooney, ouais C'est très bizarre, de, cette adoption... Euh... <rire>
0: Ouais. oui bah oui <rire> non
3: et, enfin, en fait moi c'est c'est en repensant parce que enfin moi adolescent euh, j'avais juste euh, une vision un peu enfin juste bah ouais c'est carnavalesque et euh, c'est c'est rigolo euh, et en même temps un peu pathétique et en même temps je, je voyais pas non plus enfin euh, euh, le côté queer le côté queer mais enfin bah, voilà c'est en y repensant euh, plus tard en voyant un peu euh, schumacher enfin euh, voilà c est, c est... Ouais. <rire> du le coup, personnage. personnage, et ben et oui, enfin voilà. et Du coup, euh, euh, on en a discuté avec euh, Renaud un petit peu euh, sur sur le groupe Facebook euh, euh, de ces matraques et effectivement, euh, il avait tendance à, euh, à dire que euh, ils avaient mauvaise réputation, mais pas forcément pour les bonnes raisons. quoi Enfin, c'est donc euh, qu'il y, y a des choses à défendre dans le film, et, et il m'a donné envie de, de les revoir. Hein, donc, euh, j'aimerais bien les revoir. Renaud,
1: hein. des fois, il défend quand même des causes perdues. <rire>
0: non, non, mais il y, y, a, y a quelques plans intéressants parfois perdu ouais. dans la masse hein. tout, tout n'est pas acheté mais, euh... mais presque tout <rire> mais presque tout
3: <rire> et en plus j'ajouterais que je les ai vus en VF parce que ouais, euh, je voyais les films euh, le... en, 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 ouais. dans notre banlieue profonde et euh, notre cinéma ne passait que des VF pour les pour les gros films, enfin hein, euh, parce que sinon on avait des films un peu hein, dans les, les cinémas où il passait des VO mais pour voir les renoirs.
0: Mais le cinéma existait ah. à ton époque eh C'est ouais. une blague, je suis nerveux. Et... C'était très temps de changer. mais
3: justement, il, y a... il existait à notre époque, enfin euh, sauf que maintenant il n'existe plus. Les... <rire> <rire> J'aime bien, c'est marrant. Moi aussi en VO, j'étais un enfant. Oui, ouais,
1: avez... euh, avez... euh, et, bon et, et du coup... Euh,
3: aussi qu'il faudrait que je les vois en VO simplement aussi. Moi,
0: euh, euh, oh. bon, bon, pour le coup, je les ai vus en VO. J'ai ah, l'impression qu'on a quand même ouais. des expériences de visionnage qui se ressemblent. C'est similaire. Ouais.
1: Euh, bon, on... on arrête là pour les Schumacher. Euh... Donc, il a enterré Batman pendant assez longtemps quand même avec <rire> Batman et Robin, qui a été un. Je sais même pas si c'est. Est-ce que ça a été un échec commercial Je sais plus. Mais en tout cas, ça a été tellement mal reçu que. On a décidé d'arrêter les frais avec les Batman jusqu'à ce que arrive le sauveur. Et là, on va sûrement lancer le, le moment le plus polémique de, de, de l'épisode puisque Christopher Nolan, qui était euh, encore à l'époque perçu comme un cinéaste d'auteur plutôt, enfin euh, qui, qui, qui avait fait son trou. Avec je pense qu'il
0: est encore prestige. perçu comme ça non
1: Bah euh, que
3: oui. Oui, un Comme un cinéaste anglais qui avait fait le, le prestige, gens, qui, prestige, qui est ensuite qui est qui est aux États-Unis avec euh, euh, Memento ouais. et qui a qui a surpris son monde avec euh, justement enfin voilà un film qui est ultra scénarisé et qui est visuellement pas très intéressant.
2: Et euh... <rire> donc et, euh... oh. <rire>
3: et
1: après là il se, il, il, il s'attaque à Batman avec euh, trois films il a une trilogie assez fameuse notamment pour son deuxième volet mais donc euh, Batman Begins uh, The Dark Knight and uh, The Dark Knight Rises euh, trois films assez différents quand même les, les uns des autres euh, surtout Batman Begins qui a une ambiance mm. assez particulière euh, et on peut dire malgré tout ce qu'on dira après dans le débat, on peut difficilement euh, nier le fait que c'est des films qui ont été très importants à la fois pour le cinéma euh, d'action, de super-héros et pour Batman, puisqu'ils ont quand même redéfini la façon dont on présentait Batman au cinéma, terminé le kitsch, terminé le, le côté très très euh, comics super-héros on est dans le réalisme, on est dans le Batman The Dark Knight, on est dans le, les, les références à Miller, le, le Batman qui, qui, est, qui est là pour casser des gueules et, et pas pour faire des blagues. Et, et donc, on a une nouvelle vision du Batman qui marquera profondément les super-héros jusqu'à jusqu'à l'arrivée de Marvel qui rebalancera dans un autre, dans un autre volet.
0: Et encore, hein, je pense que Marvel en soi est assez héritier de ce qu'a fait Nolan dans un sens, hein, d'un côté quand même assez... Euh... C'est moins réaliste un Marvel, bien sûr, mais quand même un côté un, un peu plus pied sur terre, euh, réaliste et tout ça. J'ai l'impression. Bref.
1: Ben <rire> non, mais je, je te laisse la parole du coup de Juliette parce que je pense que tu es celle qui a le plus aimé cette trilogie, donc <rire> je te laisse. Euh c'est ah bah mes films
0: d'enfance hein. voilà. en, en vrai, c'est assez faux. Enfin, comment dire, c'est des films que j'ai connus pendant mon adolescence. En plus, j'ai vraiment une histoire très très particulière avec eux euh, qui fait que c'est des films que j'aime encore plus, qui sont liés à un affect et tout. Bref, mmh. ça c'est l'histoire triste qui vont avec les films, mais qui font que du coup oui, j'adore euh, ces films euh, que j'ai découvert du coup fin d'adolescence. Je... Non, pas fin d'adolescence, qu'est-ce que je raconte euh, Début d'adolescence plutôt. Fin collège, au milieu ouais. du collège. Donc on dit film d'enfance, mais en vrai, bon, c'est juste. Si bon, bah quoi. dans ce cas-là. Euh, film d'enfance euh, alors moi déjà aussi je vais préciser quand même plusieurs choses moi Nolan c'est l'un de mes réalisateurs préférés ça fait partie de ses réalisateurs grâce auxquels je suis cinéphile aujourd'hui machin et tout non mais je suis navré hein, je suis vraiment là. Un, un cliché je <rire> je oh, un... on te
1: voit bouillir, <rire> je, suis, je suis
0: un cliché de ma génération machin je, je, je suis fan de quasiment tous bon ces droit, films <rire> merci je suis fan de quasiment tous ces films je, je... bref donc ouais, donc faut déjà préciser que moi, en plus j'adore le réalisateur. Et oui, moi c'est Batman, euh, je le trouve absolument formidable. Euh... Bien sûr, euh, tout particulièrement c'est le deuxième, comme tout le monde, que je préfère, The Dark Knight, qui est donc le deuxième film que je qualifie de chef-d'œuvre ce soir. Euh, euh, ce soir, en bon, pleine bon journée. <rire>
2: marqué,
0: hein. ouais. <rire> le troisième va me surprendre. <rire> euh... Oui donc pour moi donc il a fait The Dark Knight qui est vraiment un chef dœuvre mais même en dehors de ça je trouve que je trouve Begins assez euh, sous-coté entre guillemets je pense qu'à cause de The Dark Knight on a un peu oublié que Begins oui. euh, portait déjà en lui beaucoup de qualité et Risey, je trouve que c'est un peu un film malade euh, malheureusement trop un film de droite donc là Gaëlle va me dire comme tous les Nolan Juliette <rire> et, euh, et, <rire> les et, et moi je vais lui répondre. Non. et euh, Un peu, mais non, mais je veux dire pas plus que genre le dernier Batman, quoi. Euh, mais bref, donc Crisis, il a un côté politique qui a tendance à un peu m'agacer et tout, mais je trouve quand même que c'est un film qui, dans ses scènes d'action, est absolument formidable, qui a de très bonnes idées et qui fait des choses symboliquement assez, assez fortes et impactantes. Mais bref, du coup, euh, je vais quand même plus me concentrer sur le 2, vous inquiétez pas, je vais aller vite... <rire> Pour moi, le 2, c'est un, un, un chef-d'œuvre à énormément euh, de, de énormément de niveaux. Je trouve euh, le scénario ficelé d'une manière parfaite de bout en bout. Chaque interprète, tous les les, les acteurs sont touchés par la grâce. Euh, la mise en scène, moi, je la trouve superbe. En fait, Nolan, j'ai beaucoup analysé euh, sa, sa mise en scène dans le cadre de plusieurs travaux, et c'est intéressant parce qu'en qu un sens, il a une mise en scène un peu elle est pas non plus discrète, parce que ce qu'il fait, c'est des grandes images, mais je veux dire, on peut dire discrète en ce sens que, parfois, on a tendance à se dire, de loin, bah il réussit quand ça doit être impressionnant, mais en fait, quand tu analyses vraiment en détail, il y a une véritable intelligence de composition, de mouvement, enfin, moi bon après, moi vraiment, je suis juste convaincue par le génie de cet homme, mais mais voilà, j'ai beaucoup analysé des trucs dans The Dark Knight, et je trouve que, pas peut-être pas chaque plan, mais vraiment, t'as as un génie de la mise en scène dedans, qui que quand analyse plus en profondeur, tu le vois, euh, je trouve que c'est un film extrêmement dur extrêmement extrêmement violent moi je m'appelle quand j'avais vu The Dark Knight j'étais en mode ouais je veux voir un film de super héros à la fin je suis en mode ouais j'ai envie de mourir <rire> donc, euh, donc donc il y a ça qui est assez fort euh, pareil c'est un film qui est assez euh, qui joue beaucoup aussi sur la déception moi je par rapport aux attentes c'est-à-dire que le, le climax il est il est il est à la fois il est incroyable et il est nul à la fois, c'est-à-dire que le climax c'est pas une grosse bagarre de Batman, c'est juste Batman qui commence à galérer, qui supplie un mec de pas tuer un gosse, qui se foire, qui par accident est obligé de tuer le mec, qui après est obligé de devenir méchant, enfin il y a quelque chose d'extrêmement, de, de, de ratage complet de Batman, qui a cru justement que c'était ce petit gars, milliard, milliardaire, trop stylé et tout, et qu'en fait qui tombe, qui déchoit complètement et qui se rendent compte qu'être un vigilante, en fait, c'est pas ouf. Ce que, malheureusement, le 3 modifie un peu trop, mais quand même, dans le cadre juste du 2, ça, c'était ouf. Donc, il y a vraiment un côté, genre, attente qui descendent, et en même temps, euh, nouveaux super-héros. Je trouve que, par exemple, euh, The Dark Knight marche mieux euh, que euh, The Batman, sur le côté, les institutions sont pourries, parce que, euh, dans The Batman, bah, le méchant, euh, The Riddler et tout, reste quand même un mec qui est pas dans les institutions, alors que The Dark Knight, bah le méchant, c'est l'avocat, c'est le procureur, c'est le mec riche et blanc. Et ça, c'est des choses que je trouve assez fortes. Bah, après, ça, c'est dans les comics originaux. Hein. Mais voilà, c'est des trucs que je trouve assez bien. Bref, désolée, je me suis... <rire> mais bref, c'est un film que je trouve euh, assez parfait de bout en bout. Ah oui, il y a aussi euh, le, La mort de l'intérêt amoureux. Moi je, trouve ça, moi, je me rappelle qu'à l'époque... Alors, j'avais pas beaucoup de culture à l'époque, donc euh, je sais pas à quel point c'était euh, quelque chose de fort ou quoi. Mais moi, je me rappelle, j'étais en mode, je vois un film de super-héros... Ah ok, sa meuf meurt au milieu, il s'est fait avoir comme un con. Et qu'elle mort De quoi Et qu'elle Et mort, c'est ça, dans, un, dans une scène incroyable. Euh, D'ailleurs, il y a un truc drôle par, par rapport à The Batman, mais du coup, c'est un spoil de The Batman. Alors, euh, non Non. Bah, je vous en parlerai après, du coup. Il y, <rire> y a un truc que je trouve drôle euh, par rapport à... Bref. Du coup, dans The Dark Knight, il voilà, y a une mort assez spectaculaire, assez dure, assez douloureuse. Enfin bref, c'est un film sur l... de l'échec, mais moi, j'adore les films de l'échec. Et du coup, je trouve ce film euh, vraiment formidable.
1: Bah, tu je suis très convaincante euh, <rire> dans, ton, dans ton analyse euh, et je vais pas mal te rejoindre finalement contrairement peut-être certains euh, qui me connaissent <rire> vous pourrez le croire mais, euh, mais moi en fait j'aime beaucoup Nolan jusqu'à euh, The Dark Knight tout simplement ah oui. et je le déteste depuis donc <rire> c est, c est... <rire> Assez, euh, moi, j'ai
0: continué assez de l'aimer. Ouais,
1: Il y a eu une rupture. Je ne sais pas si c'est moi ou lui. Euh, fasciste Il va mais... ouais, un fasciste. On va le dire. Non. Mais, <rire> mais non, moi, j'aime beaucoup les Nolan. Euh, Memento, j'adore. Euh, mon prestige, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et quand j'ai vu les, les Batman, ben, bat, déjà, Batman Begins m'avait beaucoup intéressé parce qu'en effet, ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. C'est un film... Euh, assez peu aimable, Batman même dans, oui. dans sa façon de, de, de raconter son histoire, parce que c'est une Origin Story, et on sait que les Origin story depuis, euh, beaucoup ont été essayés, peu ont été brillamment réussis, euh, et euh, alors ce n'est pas un film parfait, mais je le trouve très intéressant, et, et, et The Dark Knight, à l'époque, m'avait beaucoup euh, euh, vraiment euh, plu, et, et euh, avait changé un peu ma perception du, du film de super-héros comme on pouvait euh, l'attendre. Donc, euh... par contre, je déteste le 3. Donc, euh... Donc pour tout, <rire> notamment Catwoman, West Nights, Ça, ah. il y a pour moi peu de choses qui vont dans, dans ce film, qui est en effet malade, et du coup, pour moi, trop malade, pour qu'il m'intéresse, en fait. Euh... Trop le 3. de droite. Oui, mais même pas que ça, s'il y avait que ça. Hein. Oui, ça, s'il y mais... avait que ça, il y a plein de films voilà, de droite qu'on aime, tu de... vois,
0: malheureusement. Ouais.
1: Je suis sûr que tu aimes bien l'inspecteur Harry, toi. Ah ah, bah alors. ah, alors,
0: c'est que je l'ai étudié en cours comme exemple de film fasciste, et c'est vrai en plus
1: euh, Et donc, le, pour Nolan, euh, <rire> moi j'ai beaucoup aimé les, les, les deux premiers, euh, même si à mon sens ils ont fait pas mal de mal à, 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 à la façon dont on a représenté Batman, parce qu'on avait un peu l'impression après qu'on ne pouvait faire que du euh, dark and gritty, du euh, triste et torturé, mais... Euh, pour le coup, sur ces deux premiers films, et comment ne pas parler de Hercelinger, de son interprétation du ah Joker, bah. qui à mon avis restera difficilement dépassable. D'ailleurs, j'ai du mal à expliquer pourquoi il retourne tout le temps vers ce personnage, alors qu'on a quand même une incarnation particulièrement réussie, et qu'il y a plein d'autres méchants dans l'univers de Batman. Nicholson, c'est quand même différent. Je vois Gaël qui fait les signes, mais le Nicholson, je rappelle qu'il <rire> y a quand même un problème avec euh, l'interprétation du, du Joker de Nicholson. Qui
0: est qui que... joue Nicholson non. non, pardon, désolé. Oui, mais, mais c'est
1: que ça, il y a tout l'origine story du Joker, tu sais. Euh... C'est un, 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 vilain de base ah, qui oui. tombe dans une cuve d'acide et tout ça. Et ça, ça prend des plombes et c'est pas terrible parce que c'est pas ça qu'on veut voir pour
3: le Joker. Mais ça n'a rien à voir avec uh, Jack Nicholson. C'est, c'est, c'est plutôt, non.
0: euh, oui, voilà. mais, écoutez,
1: On bah dire... oui, bah c'est juste que lui, lui est, euh, après, incroyable. Surtout quand, quand il a sa, oui. sa bouche et son, son fond de teint. Oui, c'est incroyable. Mais
0: après, je pense que oui, en vrai, la qualité d'un Joker dépend pas tant de l'acteur qui le joue, je pense, mais plutôt de comment il est inséré dans l'histoire.
1: Euh, pour, ouais.
3: pour le Nolan, si, heureusement qu'il y a Heath Ledger. Euh, a, mais oui, justement, le, le, le film bien. tient euh, grâce à lui. Euh, S'il n'y si avait pas Heath Ledger, il n'y a pas de film.
1: Je vais te passer à <rire> la parole bientôt, Et pour moi, il y a plein aussi de films scène, et surtout de réutilisation des méchants de Batman, de la galerie habituelle, et pas les plus faciles à, à, à mettre dans un film réaliste. Tu vois, Joker, pour moi maintenant on se dit que oui mais à l'époque mmh. le Joker c'est quand même le, le type euh, euh, totalement déluré euh, difficile à mettre dans un film réaliste euh, le euh, double face comment mettre double face dans un, et il le fait vraiment mmh. il fait vraiment un double face donc il, 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 il respecte quand même le matériel de base contrairement à Schumacher euh, mais, euh, mais il le respecte tout en en donnant une vision assez euh, assez différente et, et rien que pour ça je trouve que c'est quand même une, une trilogie euh, de films très 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 intéressant et euh, et moi je je suis plutôt euh, plutôt positif vis-à-vis -vis de de ces adaptations et maintenant je vais quelle <rire> se
3: déchaînée non <rire> non non enfin, moi, euh, enfin euh, je vais aller dans votre sens sur 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 le fait qu'effectivement euh, Nolan propose une nouvelle incarnation de Batman hein, enfin un, un nouvel univers euh, comme euh, Schumacher finalement donc euh, pour moi ça ne veut pas dire que euh, euh, un réalisateur arrive avec son univers que euh, automatiquement ça, ça rend les films euh, meilleurs. Ouais. Non, non bah, on le voit bien avec Nolan, justement. C'est juste euh, moi je le truc c'est que euh, 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 Nolan moi j'ai enfin j'ai découvert un peu avec euh, Memento euh, après j'ai découvert un peu plus ses, ses autres films et notamment le, le Prestige qui reste enfin pour moi son meilleur film est incroyable et euh, parce... Ah ouais non mais Prestige est vraiment euh, bah, ouais, c'est euh, ah,
0: euh, le Prestige c'est souvent le film préféré des gens qui n'aiment pas Nolan <rire> 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 j'ai remarqué
3: et, euh, je trouve en ouais, fait, que que euh, le Prestige c'est c'est un peu euh, finalement un peu euh, le, le plan de carrière de, de Nolan, c'est juste un un un, un, un prestigitateur <rire> effectivement qui, qui euh, voilà qui, qui se dit bon bah voilà j'aime euh, j'aime la galerie et il euh, y, a, y a une hésitation entre euh, euh, le, le véritable art de, de, de la prestigitation et, euh, et, et les pattes. Et, euh, et finalement, bah, euh, il voit bien que les pattes, ça, ça fonctionne beaucoup mieux que euh, la prestigitation, le, le côté un peu artistique. Et euh, bah, pour moi, c'est un peu ce que ce qu'a fait euh, Nolan. Il est, il est plutôt allé voir, euh, effectivement, sur les sirènes d'Hollywood, faire des gros films euh, où il fait son petit malin. Et, euh, et ça m'agace, ça m'agace quoi. Enfin, parce que, enfin, sinon, enfin, justement, euh, j'avais plutôt euh, apprécié euh, Batman Begins. Euh, il faudrait ah. que je le revoie. Je parce parce que, que... Oui, oui. Enfin, euh, euh, finalement, c'est effectivement peut-être avec euh, euh, Dark Knight Rises que, euh, que j'en pouvais plus, quoi. Ah oui, mais voilà. D'accord. Euh, J'ai été euh, très déçu par euh, The Dark Knight, euh, alors qu'il y, y, y a des aspects intéressants. Donc, effectivement, la science c'est le mec est énorme. Euh, euh, voilà, euh, arriver après Jack Nicholson et réussir à, à, à proposer quelque chose d'aussi euh, incroyable. Ouais, bon, bah, moi je dis euh, chapeau, quoi. Et euh, effectivement, euh, je pense que un des trucs qui, qui fait que le, le film reste euh, important finalement malheureusement c'est pas forcément euh, à cause de ses qualités artistiques mais euh, malheureusement euh, parce que euh, et Cédric genre est mort euh, peu, peu, peu ouais. après quoi ouais. et du coup il y a un côté ah, un le peu était mythique avant à cause la mort, de ça ouais.
1: quoi oui ça, ça
3: rajoute une dimension ça, hein, ça rajoute une dimension on a un peu euh, extrapolé pas. sur sur la raison de de, 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 de sa mort ouais. sur le fait que c'était peut-être trop pris dans son <rire> personnage <rire> et tout ça je ne sais pas enfin c'est un peu on extrapole un peu on ne sait pas trop pourquoi il a
0: le coup, mais ça c'est il y a un autre que j'aime
2: bien.
3: Non
0: mais attends, juste, excuse-moi, pour, te, est non, pour te répondre pour East Ledger sur le fait que tu as raison qu'on a complètement trop extrapolé le truc. Euh, J'ai eu une période intérêt restreint sur East Ledger, enfin bref, j'avais lu beaucoup de trucs, et regarder des documentaires et tout, et c'était un, un, un jeune homme qui... Qui, même avant de jouer le Joker, qui n'allait hein, pas très bien, qui mmh. prenait beaucoup de médicaments, qui vivait excessivement mal la célébrité. Donc, euh... donc voilà, fin, je veux dire, c'est pas le Joker, qui, le son Joker, qui l'a rendu torturé, il l'était avant. Peut-être la
1: célébrité qu'il a eu en plus avec Ça,
0: ça c'est possible, paraît-il, que c'était genre mmh. insupportable. Il sous... était moins ouais.
1: connu, quand même, avant.
3: Enfin, oui, pas, il, était pas, mais... il était moins mais connu. Moi, j'avais beaucoup aimé Chevalier, avec euh, Isla Jarre. Oui. oui. Mais personne n'a vu ça. Mais ben oui. <rire> <rire>
0: <rire> ouais. Pardon, et, euh,
3: et le truc que, que je trouve assez intéressant c'est qu'effectivement euh, bah, Nolan euh, euh, prend euh, le, le Dark Knight le, le chevalier euh, des ténèbres et euh, bah, l'éclair en pleine lumière quoi. Le, le, le film est, euh, est totalement euh, en plein jour tout le temps quoi, fait, euh, avec euh, du soleil tout le temps et euh, je trouve ça plutôt intéressant de... mais après le problème c'est que enfin, justement euh, euh, face à, à, à Tim Burton euh, ou même Schumacher avec euh, son côté euh, queer où on, re on retient des images un peu folles euh, euh, ben euh, Nolan euh, ben il enfin voilà moi j'aime bien les, les créateurs de formes et pour moi il n'y enfin, a rien quoi. enfin euh, c'est c'est une suite de 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 ch ch chants, de... euh, c'est fade oui et euh, les courses poursuites sont bon bah écoute euh, très bien et, euh, et visuellement moi moi je suis enfin ça ça me fait rien quoi je, je je trouve que ça ça passe très bien à la télévision et que au cinéma je vois pas trop d'intérêt et, et, et ça m'énerve ça m'énerve parce que je me dis bon enfin euh, le mec enfin avec le prestige on a vu qu'il avait du talent il pouvait faire vraiment du cinéma quoi et euh, ouais. et, et voilà il préfère faire quelque chose d'un peu un peu balourd un peu euh, efficace ou effectivement tout est beau, tout est joli ou rien ne dépasse et moi ça, ça, ça m'agace quoi. Ça marche pas ce que tu dis pour Batman Begins je trouve. Mais ah oui c'est pour ça c'est bon vrai, bon que, vrai qu il que je... Mais même pour The
0: Dark Knight ça marche pas
3: Mais voilà pas et puis <rire> dire, mais... et par ailleurs effectivement euh, moi qui euh, qui ai toujours été intéressé par euh, euh, la figure de, de Batman et tout ça mais le côté plutôt euh, 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 mm -hmm effectivement enfin le, le gars qui est super riche mais euh, qui qui a aucun pouvoir qui est un peu un peu nu nul euh, et ben est là un peu nu nul hein dans les comics c'est au oui, contraire dans les comics est il le est super il est
1: super intelligent il est il est plus intelligent que Superman
3: Ouais mais bah, c'est vrai que moi j'ai pris avec enfin euh, les relectures de, de, de Batman dans les années 80 et du coup effectivement enfin euh, moi le Batman de ma jeunesse c'est moins enfin voilà maintenant enfin voilà après j'ai un peu abandonné la fiction de Batman donc je, je voilà.
1: Il il un, un de... Dans toutes ces interprétations, il est, il est quand même plus badass, intelligent que nul. C'est pas ce quoi.
3: C'est vrai. Mais bon, enfin, voilà. Donc, euh, et, et, et là, euh, enfin, le côté justement euh, un peu euh, euh, hyper viril de, 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 de Nolan, moi, mais, enfin. Bah ça m'intéresse pas du tout quoi donc euh, je suis effectivement beaucoup plus touché par enfin l'interprétation euh, de Michael Keaton euh, un peu torturé et psychopathe ou, euh, ou même le, le côté euh, plus euh, sec, euh, enfin plutôt euh, sexualisé de, de Schumacher euh, finalement peut-être un peu plus rigolote euh, alors que là c'est vraiment le, le vrai mec quoi et, et c'est pour ça que euh, face euh, donc euh, Dark Knight Rises ou euh, tu vois la, la petite Catwoman toute mimi et tout ça enfin euh, tu dis bon bah gag, quoi. enfin ce euh, serait bien un peu de de, de revoir un peu euh, la façon dont tu vois euh, mais euh, je suis pas je suis
0: ouais pa pardon merci non, mais je, <rire> partagé par, je suis partagée par enfin je suis partagée par rapport à ce que tu dis par rapport à cette espèce à cette pardon à cette espèce d'image d'un Batman super viril en un sens t'as raison c'est on est vraiment sur des sur des carcans de virilité tout ça pour le coup moi je trouve que, pour le coup moi je trouve que Keaton enfin moi je le vois pas spécialement plus torturé quoi pour le coup je trouve le je trouve le, je trouve le Christian Bell assez torturé moi je trouve que dans, dans Begins, par exemple, Christian Bell, vraiment, il est un peu nul aussi et tout, il n'est pas encore là-dedans. Euh, et,
1: et dans le 3 il est vieux et... ouais c'est ça
0: et dans le 3 il boite il, il galère euh, le moment où il arrive avec le puits et tout ça c'est pas grâce à la force mais c'est grâce à autre chose donc il y a quand même, quand même un truc qui dit que toute ouais, cette virilité ouais, des muscles après c'est pas très bien écrit hein, non, ça, ouais, je, je...
3: suis désolé mais enfin ça euh, je l'ai mais tout ça il a mis se battre tout ça désolé.
0: oui mais je veux dire pour, pour le coup c'est le cas de désolé. tous enfin <rire> tu vois ce que je veux dire je trouve que c'est vraiment le cas de tous et on est quand même sur un Batman moi je trouve assez doux, assez calme. Alors évidemment quand il pète des gueules, il pète des gueules. Hein. Mais je veux dire, tu vois quand tu l'entends parler et tout, il est comme ça. Euh, Christian Bell, il est il est assez stock, mais quand même on est sur euh, sur une, une musculature assez fine. Ouais, non, mais J'ai beaucoup <rire> étudié la oh, question. <rire> euh, je sais pas, je suis d'accord avec toi sur un côté mec viril et tout, hein, bien sûr. Mais je veux dire, moi ça me paraît pas, disons, plus choquant, pas plus que ça par rapport à d'autres. Mmh. Euh, et euh, et, et je veux dire, il est tellement... Euh, est, il est intéressant, ce Batman-là, parce qu'il n'existe en un sens que grâce au personnage secondaire, ce qui le fait exister, ce qui le rend intéressant, ses dialogues avec Lucius et avec Alfred. Et justement, je trouve que du coup, ça, ça en fait un personnage un peu différent, qui a vraiment fait beaucoup plus besoin d'aide que ce qu'on a l'impression, et qui réussit grâce à, ses, grâce à des petits gadgets euh, fabriqués par son pote, quoi.
1: D'ailleurs, on peut quand même dire, Michael Caine est un très bon Alfred, Andy Serkis, catastrophe dans The Batman. Catastrophe! Qu'est-ce que
0: c'est <rire> que, que Alfred? Je sais pas, je sais pas si c'est catastrophe ou différent.
1: Différent, mais Qu'est-ce qu'on en retient de cette. Enfin bref. Oui, mais non,
0: non mais en, en vrai, je suis d'accord sur le fait qu'ils essayent de faire un truc émotionnel avec lui, mais n'y arrivent pas. Mais je sais pas si c'est la faute de l'acteur. Mais Michael Ken, oui, il est parfait, faut enfin, dire. C'est vraiment le, là, c'est le, 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 cast parfait, je pense.
3: Euh, bon, je n'ai pas, pas, euh, pas parlé de Dark Knight euh, Rises, hein, pour dire que c'est vraiment le pire. Bon.
0: Ah oui, mais ça, bien sûr. Mais ça, on est à peu près d'accord. Oui, ouais, parce
3: ouais. que, justement, pour, euh, pour rebondir sur le, le, le côté... Euh, Klein, oui. Moi, j'appelle Clin d'œil plutôt que plagia de The Batman. Euh, c'est vrai que, enfin... Euh, dans... En fait, euh, euh, non, je dirais rien, parce que enfin, enfin je l'ai déjà dit, en fait. D'accord, so, so,
0: de toute façon, En vrai, bon. en fait, moi, j'adore cette scène. Hein, donc.
3: Je trouve que le, le The Batman a une vision un peu plus critique, euh, en tout cas, de, 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 bah de, 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 de ces hommes blancs euh, qui se révoltent. Oui. Et, oui, mais il vient aussi beaucoup plus tard, et
1: il est dans, ouais. dans, du coup, enfin,
3: euh, moi, moi, en revoyant euh, Dark Knight Rises, euh, je vois, enfin, euh, cet homme blanc qui, qui qui manipule un peu la masse et euh, cette masse, c'est un, un peu les, euh, les 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 gens de la rue, enfin les 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 prolos quoi. Et, euh, et la façon dont, dont, dont film euh, euh, Nolan euh, cette révolte ça fait un peu enfin euh, voilà la, la masse qui va tuer les riches qui va tuer les petits bourgeois mais oui. euh, il faut avoir peur parce que oh, mon dieu euh, là, le peuple se révolte et, et on sent on ouais sent mais, mais je trouve le... que dans
0: ce cas-là The Batman est un peu dans la même idée enfin ben c'est un peu c'est un peu mieux c est, c est, c est, mais c'est
3: un peu l'idée est un peu la même mais le discours je trouve est, est différent c'est plus quoi homme que les bah oui, c'est ça, cest que, 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 effectivement, le truc, le, le c'est que, euh, euh, d'une certaine manière, euh, Dark Knight Rises euh, venait après un peu occuper Wall Street. Où... C'est pour toi. <rire> plutôt gilet <-joie, rire> où, effectivement, euh, avec, enfin euh, voilà. Et euh, alors que là, The Batman, euh, on sent plutôt euh, le moment de trouble, euh, le moment de trouble, en fait, euh, euh, qui qui a... Une qui est arrivé aux États-Unis où effectivement l'extrême droite a pris un peu euh, énormément d'importance de, de, de euh, la conspiration effectivement euh, euh, très raciste de, de QAnon, antisémite et tout qui aboutit euh, euh, à la prise de, de, du, du Capitole euh, via Trump et, euh, et du coup enfin voilà c'est je crois que là matri il a il il, il est pas en train enfin dit euh, euh, il s'interroge plus sur sur la colère enfin en disant bah euh, comment enfin euh, il sait pas trop, enfin, il sait pas trop quoi penser de ce qui se passe actuellement, qui est, un, qui est un peu flou, finalement.
0: Ouais, c'est ça, parce que moi, le truc, c'est que, euh, la, com elle... la comparaison que tu as fait, je l'ai entendue plusieurs fois et tout, mais je trouve ça un peu, bon, du coup, on repart sur The Batman, mais là où je trouve ça un peu bizarre sur The Batman, en fait, c'est que, du coup, il y a tout ce truc avec les conspirationnistes, incel et tout ça, euh, sorte de repression de l'attaque du capital et tout, sauf que, et c'est là où, enfin, bref, je, c'est un, en fait, aussi, le, peut-être que le film The Batman, il y a beaucoup de ses attentions, que, de ses intentions, pardon, que je ne comprends pas, qui fait que j'ai un peu plus de mal avec ce film. Sauf qu'il a raison, en fait, le riddler. C'est pas des mecs qui sont en train de conspirationner en soi. Le riddler, il dit, c'est tous des pourrisses, tous des connards, ils taffent tous avec la pègre. Il a raison. Oui. Et en fait, du coup, un... ça, ça, ça rend un truc un peu, un, peu, un peu bizarre. Parce que le fait qu'il a raison et qu'on n'est pas que dans de la conspiration rend, en fait, le tout un peu bizarre. Oui. Je. Je ouais. C'est difficile. C'est
1: un, un des grands problèmes des films de super-héros actuels. C'est qu'ils essayent de donner des bonnes motivations aux méchants. Et du coup, tu finis par dire, mais en fait, oui, a... c'est comme à raison. Et, euh, et lui, il, il, il désigne en effet des vrais coupables. Sauf que comme il est vraiment méchant, il, il tue. Enfin, il veut tuer tout le monde. Tu comprends pas pourquoi il...
0: C'est ça, tu comprends pas vraiment pourquoi parce et que
1: il... Il... il veut tuer la mère, mais la mère elle part.
0: Oui, parce qu que est... il, il dit qu'il dit qu'en fait elle sera comme les autres, oui, qu'elle sera ça pas différente. Par à ce avant, Exactement. Donc, il y a euh... un ce ouais,
1: Non, je suis d'accord, ça marche pas. Mais bref euh, on revient à à, à Nolan. Moi, j'avais juste un dernier truc à te dire qu que peut-être le la pire chose de la chronologie Nolan, c'est la cinéphilie la qu'elle a, qu a créée. C'est-à-dire, c'est aussi des films qui ont fortement marqué un type de consommateur euh, et de Comme moi. Je Plaisante. Onze... <rire> non, non, non coco, qui ont pollué, pollué, pas. Les deux, les deux démarches. On bravo. <rire> sur... Tu as sur les, sur
3: les forums. Tu as ça. un shit sponsor, sheet sur oh, sur oui, Twitter.
0: Ouais, c'est ça. Non, 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 non t'inquiète pas. <rire> sur, c'est c'est
1: c'est c'est fans de 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 Nolan, puis après, on va en parler. Fait, donc voilà. Mais sinon, moi, euh, plutôt positif. On va passer maintenant... On a eu la bataille Juliette contre Gaëlle. Je pense que c'est le moment de la bataille Juliette contre Mehdi. puisqu'on <rire> ce qu'on va... Il reste un chef-d'oeuvre donc il y a un problème quelque part. <rire> donc en effet, bah, alors n'est pas des Batman à proprement parler. Mais on peut quand même dire que euh, Zack Snyder a proposé sa version de, du Batman euh, interprétée par Ben Affleck. Il a été un peu... Euh, Coupé dans son élan par plein de choses, euh, des drames familiaux, des problèmes de production, etc., qui font que cet univers n'aura jamais vraiment abouti. Mais il reste, et il a quand même aussi marqué euh, son temps, on va dire, euh, et notamment aussi un certain type de spectateur. Euh, mais euh, est-ce que je vous... Non, je vais, je, vais, je vais commencer sur, sur Zack Snyder euh, pour dire que moi, c'est vraiment, je pense, euh, le réalisateur que je déteste le plus. Euh, actuellement dans les grands réalisateurs de blockbusters américains euh, même s'il en fait moins en ce moment euh, c'est tout ce que j'aime pas au cinéma euh, dans l'exagération le, dans le, le matu de vue le côté à la fois poseur et extrêmement creux et son interprétation de l'univers d'ici est aussi tout ce que je déteste on a déjà eu des débats Man of Steel <rire> qui divise la rédaction cinématraque, notamment Renault, je pense à toi. Euh, et ça continue évidemment dans son interprétation de Batman, parce que déjà il représente Superman comme un, comme un Batman, donc Batman évidemment est encore pire, puisque c'est un, un monstre. Enfin, euh, dans Batman contre Superman, ça est peut-être un peu dans le Justice League. Mais euh, donc on a un Batman extrêmement dur, euh, qui marque au fer rouge, rien que dire quand même, ça me fait mourir, ouais. Ouais, mais qui marque au fer rouge les méchants. Et, euh, et qui est euh, un peu l'opposé de, de, de Superman puisqu'il a été introduit dans, dans, dans le film Batman contre Superman et ensuite dans le Justice League qui se transforme en euh, moi j'ai vu que la version courte hein, donc euh, ah pas, oui. du coup j'ai pas tout compris au film mais, euh... Ça, vrai, non <rire> mais euh, en, en coach d'une équipe de, de super-héros pour moi, c'est une catastrophe à tous les niveaux euh, et surtout, c'est, je pense, la pire façon d'aborder le, le personnage de Batman, puisque là, on est en effet dans le, on pousse le curseur encore plus loin dans, euh, on veut faire un Batman, il est plus vieux aussi et, euh, et ça devient la, la brute, euh, la brute sombre. Euh, qui, qui, qui veut juste semer euh, l'ordre en tant que vigilanté et là qu'on pourrait dire quasi-fasciste d'ailleurs. c'est euh, Je ne mm. l'ai pas vu dans la, la version de Zack Snyder, mais je crois y a tout un parallèle dans un rêve de Superman ou un truc comme ça, bon, bref. Euh, et, et pour moi, c'est vraiment, je pense, l'une des pires directions vers lesquelles on pourrait aller. Et c'est pour ça que c'est là, ce que tu dis m'avait beaucoup intéressé dans The Batman, c'est que ça renverse un peu ça et que je me dis bon, au moins on va échapper à cette version du Batman qui est pour moi vraiment celle qui est la moins intéressante et qui va le moins donner de choses à... aux spectateurs. Oui, je, je sais que vous vous êtes un peu plus... Euh...
0: Du, du... Non, vas-y. Vas Alors, <rire> en préambule, je tiens à dire que j'aime bien Zack Snyder. <rire> Je suis désolée mais, mais, pas mal, mais... non en, en fait cas, euh, pour dualité. moi euh, comment dire euh, quand on dit euh, c'est quoi ton trait toxique moi alors, à chaque fois je réponds toujours j'aime les films de Zack Snyder voilà <rire> <C 'est>... je... <rire> Je, je, suis, je suis consciente de tous les problèmes de ce réalisateur, même, surtout, euh, politiquement en parlant et tout ça, mais je ne peux pas m'empêcher d'aimer une très grande majorité de ses films, moi, Watchmen. Je suis vraiment désolée. J'ai trop honte de dire ça, mais... Tu <rire> mais... <veux rire> ouais, Watch... oh... <rire> Bon, bah ça va, alors. Uh, Watchmen, je trouve ça formidable. Uh, 300, pardon, j'aime pas trop. Ah, non, euh, mais, même, mais quand même, sûr. non, 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 c'est bon. <rire> mais voilà, uh, Watchmen, je trouve ça formidable. Moi, j'aime beaucoup son truc avec le putain de hibou. Euh... Bref, euh, et fut un temps, et aujourd'hui, je ne sais pas trop, je considérais Batman et Superman comme un chef-d'oeuvre. Voilà, donc, non, mais je vais me justifier <rire> maintenant, hein, c'est le moment.
1: <rire> à un moment, j'ai quand même tout allé dire que c'était Zack Snyder, Justice League, j'aurais pu rien dire, puisque je ne l'ai pas vu. c'était
0: <rire> en pire que tout. Ouais, non, mais alors, c'était quand il était sorti et tout, j'avais été très très fan du film, je l'avais beaucoup défendu, parce que le film avait été haï à part par moi bon, en gros et euh... non enfin d'autres gens l'avaient aimé oui. mais c'est c'est un, un ça film comme c'est un, un, avait... un film quand même oui. ça avait été dur pour lui quoi je oui. me rappelle en tout cas moi dans mes cercles dans les cercles cinéphiles que je commençais à fréquenter quoi oui. clairement j'étais seule <rire> à l'aimer euh... bon, moi alors moi déjà juste je reviens, moi l'esthétique de Snyder j'admets que je l'aime beaucoup il a une sorte de, de manière de fascination des corps et tout que je trouve euh, très intéressante euh... Et, et voilà bref je, je pourrais en parler longtemps parce que pareil c'est un, <coughs> un réalisateur que j'ai beaucoup analysé et, 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 et voilà mais tout ça pour dire que BVS moi c'est un film que j'avais beaucoup aimé qui a des défauts assez évidents moi je trouve que pareil je... c'est une excuse facile hein, mais je trouve que c'est un film un peu malade de, 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 de plusieurs façons euh, mais alors justement c'est marrant que tu dises ça j'allais justement venir là dessus <rire> euh, moi des... alors c'est un, un retournement qui a été beaucoup moqué et que moi j'aime beaucoup que je trouve très bien amené très bien écrit je suis désolée
1: je suis désolée! tu
0: vas vraiment voir! Non, je te jure! Toujours... On... Ça, ça mettrait trop de temps si on oui, en parlait comme on va voir, ça, mais, ouais. mais voilà. On un et le et... <rire> podcast Martha euh, Ciné Mais genre. du coup, <rire> du coup, euh... non, mais c'est intéressant quand tu dis que Batman c'est un fasciste dans le film parce que tu as raison. C'en est carrément un et c'est assez. c'est mais en fait, pour moi, ce que, ce que fait BVS, c'est qu'en fait, il te dit que c'était pas bien, ça, pour le coup. Euh, c'est vrai qu'on commence là-dessus avec un Batman assez odieux, assez horrible, et le truc, à la fin, c'est... Il s'est fait complètement manipuler par un gros méchant, genre, gros con, Bou Batman. <rire> Boo. Ah, et, euh, et en fait, il se rend compte qu'il s'est monté la tête, euh, avec, je pense, je peut-être un peu une métaphore des étrangers, tout ça, je sais pas bien, mais que il s'est monté la tête avec un ennemi, genre ça, on peut pas le contrôler, c'est un peu bizarre et tout, pour se rendre compte qu'en fait, bah, c'était complètement con. Donc, de fait, c'est vrai qu'on a un Batman assez fasciste, très brutal, très machin et tout, mais j'ai l'impression quand même que le film te dit, non, non, mais il, a, il, avait, il avait tort. Ça, il y a ça, il y a ça que j'aime bien, il y a aussi le fait que le grand méchant soit un milliardaire, ça j'aime bien. Ça, Quand... c'est <rire> oui bah Oui, mais ça, ça j'aime bien. À nouveau, c'était déjà dans les comics, mais ça j'aime bien, tu vois, c'est partie des trucs. Quand les méchants sont les vrais méchants, oui. j'aime bien.
3: L'acteur, forcément.
0: Oui, bah, Jesse Eisenberg... Ben alors là pour euh, le coup super, non, non, non. alors moi je suis partagée c'est-à-dire que je le trouve pas horrible euh, il a un thème musical qui qui ah. le si, lui si à merveille euh, mais par contre moi oui voilà je trouve qu'il est quand même un trop dans des ce des que des il est trop dans ce que je critiquais tout à l'heure en mode pourquoi vous faites des jokers à chaque ah, fois ouais. que vous refaites un hein, méchant malheureusement il est un peu trop comme ça bien, mais bien. mais après je le trouve pas trop horrible quand même mais juste voilà donc, bref, moi, BVS, c'est un film que, que j'aime bien, que j'aime bien sa réalisation. J'aime pas son dernier acte, comme tout le monde. Mais sinon, j'aime bien sa réalisation et tout. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur la, sur la justice, sur la vengeance, sur ça, assez intéressantes, qui est questionnée, alors qu'elles ne le sont pas forcément.
1: D'accord. Mais là, tu me parles du film. Mais tu es d'accord pour dire que pour un Batman, c'est un mauvais Batman.
0: Bah, euh, oui et non. Euh, parce que c'est à nouveau, c'est comme... que nouvelle... En fait, non, parce que ça réinterroge des trucs sur Batman. En fait, je trouve assez intéressant sur une potentielle radicalisation du bordel, euh, sur euh, sur euh, sur le fait que l'on a un vieux Batman. Euh, à... J'allais dire alcoolique, j'en sais rien en vrai, mais je crois qu'on le voit boire plusieurs fois. Mais un vieux Batman quand on a marre, qui est devenu radical, qui est que dans son fantasme de violence, et ça, 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 lui, a, ça lui a un peu détourné. Non, moi, je trouve qu'on a quand même une espèce d'idée d'un Batman vieux, saoulé et tout ça, euh, qui, est, qui est déconstruite, qui en fait en fait, en fait aussi un Batman intéressante et en fait qui interroge la violence propre au Vigilantes et au Batman... Euh que je trouve plutôt intéressante, après c'est sûr qu'en tant que film Batman tout court, moi je trouve que ce qui marche très bien c'est la dynamique Batman-Superman pour le coup donc c'est sûr qu'en tant que Batman tout court on a fait mieux, et d'autant plus que du, du coup, euh, pardon j'ai pris du temps sur BVS, mais du coup je vais aller vite sur les Justice League le Whedon c'est une horreur c'est abominable, c'est aussi laid que con euh, c'est voilà le Batman est nul dedans euh, on comprend rien à ce qui se passe par contre le, la Zack Snyder est plus intéressante après pour le coup c'est pas spécialement le Batman qui est intéressant dedans je trouve que c'est d'autres choses qui le sont et clairement pas le Batman le... Il, il est assez mis face au fait que c'est un vieux con donc ça c'est marrant et, euh, et c'est assez cool mais sinon voilà moi j'aime bien le film mais pour le coup enfin, même j'aime vraiment beaucoup le film mais ça n'a rien à voir avec le Batman qui est un personnage assez en retrait euh, par rapport à d'autres j'ai l'impression voilà.
3: Ah oui, ben on parlait de, de science de droite qu'on qu 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 aime. Bah oui voilà. voilà <rire>
0: mais c'est incroyable que t'aimes pas Nolan et que t'aimes Snyder.
3: J'aime beaucoup Snyder. Bah, justement pour pour le coup là c'est pour moi c'est un vrai créateur de forme qui, qui est vraiment qui, 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 qui passe son temps à faire des icônes tout le temps enfin des images iconiques. Oui, est là, là, et, et, est juste, chaque plan c'est des trucs incroyables quoi et, et moi ça ça pattes et et pourtant c'est effectivement enfin un mec qui est un peu chelou. Et euh, qui euh, bah, justement on parlait de, de Batman fasciste effectivement c'est bon, le cas hein, c'est euh, notamment le cas parce qu'il reprend euh, finalement euh, un Batman très particulier qui est que le Batman de, de Frank Miller, mmh. Frank Miller dont il a adapté 300, oui. Frank Miller qui est un auteur euh, clairement euh, qui cache pas euh, le fait qu'il est un fasciste mmh. hein, mais euh, son Batman
1: n'était pas fasciste le Batman de Frank Miller, faut quand même le dire le Batman de
3: Frank Miller enfin clairement il est il est brutal. Ouais. c'est pas mais c'est
1: pas du tout le enfin c'est c'est tu pas les gens tu vois c'est pas
0: après c'est même dans les Batman avant Snyder en vrai Batman il fait des Tu
3: moi qui 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 adorais enfin la BD The Dark Knight de Frank Miller enfin clairement on sent que le mec enfin c'est pas le, un bon gros progressiste, tu non, vois, c est, c est un, mais... euh, un truc ultra réac, hein, mais, mais qui est super. Hein. Mais euh, <rire> ensuite, effectivement, euh, Frank Miller a, a, Après, est passé est de, de, de ultra réac à fasciste voilà, assumé, euh, et du coup, euh, 300 est eu, euh, une œuvre euh, raciste, immonde, et euh, qui a été adaptée par euh, Zack Snyder. Euh, et clairement, euh, il n'atténue pas du tout euh, l'aspect politique. C'est vrai
0: qu'il y a ça. un critique de gauche qui a dit que il avait une interprétation de gauche du film. Et ah ouais. Le... Ouais, je, voulais, je vous invite à lire la page Wikipédia. Mais ceci dit, euh, qui lui,
3: a un peu évolué. Hein. Mais enfin,
0: je suis pas d'accord. Hein.
3: <rire> il a un peu évolué. Enfin, il a, euh, Contrairement à, 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 à Frank Miller, qui, qui, qui assume son fascisme tout à fait, enfin, lui a, 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 a essayé d'évoluer dans on va dire, dans, dans le bon sens. Et euh, effectivement, même si on... Déjà dans, dans, dans son remake là de Don of the Dead, il euh, euh, y avait le, le, le Army of the Dead. Ah oui. Army, Army of Il euh, y, y, y avait le génie le, le des débuts euh, qui mettait un peu en parallèle les, les méchants euh, euh, zombies avec les musulmans. Enfin, c'est un peu ah. euh, chelou. Euh... Ça ne m'étonne pas. Mais... Ouais, ouais c'est <rire> un peu gênant. Euh, je me rappelle pas. Je pense ça. que, enfin, euh, ouais. Comme, comme Juliette dans, dans ses Batman, et, enfin, je pense qu'il y a une évolution. Euh, il essaye un peu de réfléchir sur, sur ses aspects un peu réac. Et, euh, et voilà pour le côté un peu politique, on va dire. Mais euh, mais du coup, ouais, euh, l'interprétation euh, par euh, Ben Stiller, euh, Ben Stiller, -ce que Ben C'est incroyable. Batman
2: ben, trop je bien coup c'est ce
0: <rire> <culot>. <rire> ce euh, Batman coincé dans un musée <rire> <'est> et Ouais,
2: euh... Wilson fait Robin <rire> du
3: coup. C'est obligé. Ah mais mais je veux <rire> voir ce film. <rire> attends, attends, on est obligé du de... <rire> Bon, Écoutez les conducteurs, on
1: tirera pas l'idée, on va un concept. Bon, Et
0: tous les Ben en fait vont faire des Batman Il
3: Mais bon, donc Ben
0: Foster. Ben Affleck.
3: Ben Affleck, euh, son interprétation il est fait, ouais. effectivement va, va, va <rire> dans le sens effectivement du côté un peu euh, réac, un peu facho, euh, parce que c'est euh, contrairement euh, aux autres et même effectivement euh, Christian Bale qui, qui... Jouer un peu le mec, un peu malheureux. c'est vraiment le, ah oui, oui. le... Le costaud et euh, avec des, des bons petits muscles, même sans armure. Hein, il fait 10
0: mètres cubes, le mec. Euh, c'est un Enfin, ah, bon. il,
3: il, 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 il a, il a ajouté un peu euh, de la peinture blanche sur ses cheveux pour pour dire qu'il est un peu vieux et un peu... enfin euh, voilà Mais ça reste quand même... Batman. Ah reste Batman quoi et effectivement euh, l'interprétation que fait euh, Ben Affleck et Zack Snyder de, du Batman euh, ça ça devient une machine quoi enfin tu dis un monstre c'est une machine quoi effectivement enfin voilà c'est il, il a une armure c'est enfin c'est un robot quoi et qui 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 est quasiment euh, surhumain euh, voilà. c'est on a quitté les, les sphères de, de l'humanité. Euh, c'est devenu euh, bah ouais clairement euh, parce qu'il intéresse euh, Snyder quoi. C'est quasiment des, des dieux quoi. C'est euh, et euh, la, la Justice League le Cut là euh, et ben bah, c'est super intéressant euh, justement sur ce côté euh, complètement euh, figure divine quoi euh, pour, pour tous les esprits héros de, de, de DC et qui enfin moi moi ce qui m'a les choses qui m'ont marqué, ouais, c'est quasiment. Enfin, euh, déjà, il a, il a voulu revenir un peu aux prémices du cinéma en faisant un film de, enfin, un film de super-héros, mais euh, qui, qui, qui revient euh, euh, quasiment au cinéma muet, en quatre tiers
2: euh, aussi. Qu en quatre sens, tiers,
3: si ouais. euh, Voilà, quoi, c'est assez aussi. Et du coup, enfin, ouais, euh, ça, 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 ça Justice League à, à lui. En fait, ma, ma me fait dire qu'il qu qu a pu savoir un filmement avec euh, Cécile B 2000 qui euh, avec un réalisateur enfin voilà c'est le mec enfin vraiment euh, euh, il en fait des tonnes il en fait des tonnes il l'assume totalement et en même temps ça euh, on retrouve un peu une, une certaine fragilité en fait dans, dans sa film et, enfin, notamment ses, ses versions de Batman et et ouais et, enfin ouais moi je trouve enfin moi j'ai été ému hein, euh, quand euh, Superman Batman vs Superman euh, quand euh, ils se rendent compte quand même que par maman euh, belle Martin quoi c'est trop c'est trop mignon hein. <rire> quand même sous cette carapace en fait, il y a des hommes voilà c est, c est, c est, <rire> moi <rire> j'ai voilà, été ému voilà ouais. j'ai été ému enfin voilà tout comme j'ai été fin, ému j'ai été
0: ému je le dis
3: voilà et, co et comme enfin je suis, comme euh, comme, comme la version 4 heures là, de Justice League qui enfin pour moi enfin ultra touchante sur le fait que c'est c'est vraiment un film qui est complètement hanté par la mort de, 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 de la fille de, de ouais. Zack Snyder. Et euh, c'est complètement monumental qu'il arrive à faire un film euh, aussi énorme, et aussi euh, ouais, grandiloquent et en même temps aussi émouvant. Et tout ça dédié à sa fille. Quoi. Ouais, voilà. Rien que d'en parler, j'allais le chair de
1: poule. C'est ah. une... presque <rire> envie de, de, de voir la version de Zack Snyder de Justice League. Un jour peut-être. <rire> bon, Lego
3: Batman. Euh, c'est voilà. nul. <rire> Alors, Lego Batman, euh... euh, euh... En fait, je n'avais pas aimé. Euh, il faudrait que je le revoie parce que, enfin, finalement, j'aime bien les créateurs. Là, les mmh.
0: les jeux là. En, en, ça. En,
3: ouais. Qui ont fait un des meilleurs Spider-Man. Euh, et, ouais. et, et, et du coup, euh, ça... c'est pour
0: ça que moi aussi, ça m'étonne d'autant détester Lego Batman parce que mmh. sinon, j'aime Parce que ce euh, font, moi ça m'avait
3: fait penser à du Joe Dante. Tu sais, Gremlins 2, tu as une version de Lego. La grande aventure Lego que moi j'aime
1: beaucoup.
3: Ouais,
0: ça c'est vachement bien.
1: Et, bon, Lego Batman, moi, je dois avouer que je n'ai plus qu'un souvenir du film. Ouais. Je crois que j'avais ri non, plusieurs ouais.
3: blagues. Donc, c'est trop chaud, je comprends les deux, là, donc, tu vois, c'est... Oui, bah,
1: <rire> deux choses différentes. Ah, donc, je n'ai ouais, pas trop de souvenirs. Le le spin-off ah. que sur Batman.
3: Mmh. Je crois que je me souviens du en début. Enfin, il fait il la voix-off, va... il
1: décrit un peu ce qui va se passer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il dit toujours
0: Batman. Oui, il a une relation bizarre avec le Joker. Oui, c'est
1: ça. Bah oh, si si, si j'ai vu et, ça et, ouais, et en tout cas mais... j'ai vu aussi
3: leur le dernier film là, sur Netflix C'est
1: bien On va trop loin oui. <rire> On s'arrête là Pour les, les films Batman Moi, Je pense qu'on a, a bien brossé Les, les différentes euh, interprétations On a hâte de voir ce que va donner la nouvelle trilogie Et, euh, et avant de se quitter Une dernière partie qui sera cette fois-ci euh, Beaucoup plus courte Puisque on va enfin, passer aux recommandations Recommandation de Cinematrack, c'est la partie dans laquelle les chroniqueurs recommandent deux films, un à l'affiche actuellement et un qui ne l'est pas, ils sont totalement libres de leur choix. On va commencer par le tour des films à l'affiche. Juliette, tu commences
0: euh, ouais carrément alors euh, moi je vais faire une recommandation avec une pas pas non plus en grande conviction parce que c'est un bon film mais euh, j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup au ciné dernièrement et du coup j'ai pas vu de, de trucs récents néanmoins j'ai vu un film qui est sorti oh, ce qui en VOD ça marche du coup oui. euh, qui est sorti sur Disney euh, récemment qui est un original de Star je crois euh, qui est fresh de Mimi Cave euh, qui est un film qui a... C'est pas non plus extraordinaire, c'est pas non plus un, un grand film ou quoi. Néanmoins, c'est un film assez intéressant qui a une, une réalisation euh, assez intéressante, euh, une belle une belle photo. Mais c'est parce que le, le directeur photo, je crois, c'est celui de Mitsomar et tout, donc il a quand même un, un beau bagage. Et c'est un et en fait, en gros, comment vendre le film euh, Parce que là, je le vends très mal. Mais en gros, donc c'est plutôt bien. Mais surtout, en fait, c'est un get out euh, au féminin on va dire. Euh, pour moi, c'est moins brillant que Get Out, ça ne réussit pas aussi bien euh, plusieurs choses, mais néanmoins, ça, c'est très intéressant. Ça montre beaucoup de choses par rapport à la peur euh, que, que les femmes peuvent avoir des hommes, euh, une sorte de métaphore sur co comment les hommes euh, détruisent les femmes, euh, et tout un truc autour des, des relations toxiques euh, que je trouve vraiment très pertinent et très intéressant. Le tout avec vraiment une idée de de sororité, moi, c'est ce que je préfère voir au cinéma, de, de sororité, euh, Sébastien, c'est Sébastien, il y a dedans, il y a Sébastien Stan, oh là là, qui, euh, Ouais. Ça, bah, vu le nom de Stan qu'il a, en plus, <rire> lui. Vrai. Qui est un acteur, en fait, que je sais que beaucoup de gens adorent, mais moi, à chaque fois, je suis... Euh, je sais pas. Est-ce qu'il est beau ou bon acteur Je ne sais pas. Et en fait, il est les deux. Bravo à lui. Euh... Ouais. ouais, bah, ouais, bah ouais, c'est ça. Jusqu'ici, j'étais pas forcément convaincue, mais c'est vrai que... Parce que, par exemple, je le trouve abominable dans les Marvel. Et mais... <rire> mais pour le coup là j'étais en mode non non mais en fait si là il y a certaines nuances dans son jeu une sorte de, de conscience du ridicule beau gosse qu'il est en fait qui est assez intéressant donc je sais pas à quel point ça vient de lui ou de la réalisatrice qui s'est dit je vais prendre le plus beau gosse en fait pour en jouer un peu et du coup il y a, y, a, y a tout ça c'est intéressant il est assez fort l'actrice est super aussi je crois qu'elle est connue pour avoir joué dans une série mais j'ai pas oui, vu la série la...
3: Oui,
0: euh... mais du coup euh, je euh, Normal
3: People
0: ah, oui voilà euh, c'est l'actrice de Normal People mais moi j'ai pas vu et du coup je me rappelle non, pas son peu. nom mais... <rire> ok <rire>
3: Ah pour le coup, c'est la plus l'actrice que j'ai repérée. oui, ok, <rire> est... Non,
0: non, mais elle est, elle est charmante à tout point de vue. Euh, et bonne actrice. Euh, et voilà, donc bref, le, le casting est vraiment chouette et, et le film est drôle. Il euh, y a un moment qui m'a fait hurler de rire. Bref, c'est assez cool et c'est politiquement assez chouette. Donc voilà, sur voilà. Disney. Gaël.
3: Alors, euh, niveau euh, sortie euh, cinéma, et euh, ben alors pour rester un peu dans l'ambiance Zack Snyder. Euh, je vais vous conseiller, euh, Viens, je t'emmène, d'Alain Girodi wow. ah, j'ai trop envie de le voir!
1: <rire> Alors c'est la transition la plus brutale euh, que j'ai jamais connu de ma vie, je crois. Je vais rester dans la, dans la thématique Zack Ryder je vous conseille Alain Girodi Ouais, non, mais et en ben... fait,
3: non, euh, euh, non, no, no, ça n'a rien à voir avec Zack Snyder. T'as même pas le
1: défendre. elle est tente un truc.
3: Non, mais, oui, euh, euh c'est juste que, enfin, euh, c'est super héros, euh, ça me fait pas penser à un podcast de. Euh, de Mediapart où ils, euh, ils sont revenus sur The Batman et Vierge de et euh, les personnes qui interviennent en fait euh, ont comparé les deux films et notamment le, le héros de Vierge de euh, qui est aussi une sorte de super héros et euh, c'était plutôt bien, euh, bien, bien pensé et du coup bah, si, si vous voulez écouter le le podcast de, de Mediapart, euh, je ne euh, je me rappelle plus du titre du podcast, bon, voilà. mais en tout cas je vous conseille, c'est assez intéressant. Et euh, donc, viens, je t'emmène, c'est euh, euh, l'histoire d'un de, de, quarantenaire, je ne sais pas, euh, trentenaire, quarantenaire, euh, euh, qui euh, euh, fait du jogging et euh, qui euh, tombe amoureux euh, d'une prostituée, et euh, une prostituée qui... Euh, bah, voilà, lui n'est pas vraiment dans les canons de beauté euh, des, des âmes d'aujourd'hui, de, et, et elle non plus. Et, euh, et tout va, va partir en couille euh, parce qu'il va avoir un attentat. Voilà.
2: D'accord.
3: Et euh, ça se passe à Clermont-Ferrand, euh, loin de Paris. Euh, C'est vraiment... Euh, Igor Rudi, de toute façon, est connu pour, pour faire du, du cinéma qui est euh, très loin du cinéma parisien.
2: Mmh.
3: Euh, et... Euh, mmh. Et de cette ambiance un peu, euh, on va dire, euh, cinéma un peu euh, réaliste, comme on pourrait dire, enfin le, le cinéma français que, que Twitter déteste. Mm -hmm. <rire> euh, bah, il offre en enfin, fait une vision complètement euh, burlesque en fait d'une France d'aujourd'hui où il euh, y a vraiment euh, un, un climat pesant. Donc le, le terrorisme, le racisme, tous ces trucs un peu euh, un peu durs, euh, la violence chez les femmes, euh, le travail des enfants, enfin, il développe un peu euh, tous ces trucs là et euh, il en fait une, une vraie comédie okay c'est vraiment très très drôle c'est effectivement très politique aussi et euh, et, et puis et visuellement enfin euh, je disais que c'est assez il y a vraiment des, des belles scènes enfin qui sont assez extraordinaires et la la, la la chef op c'est euh, Maton, euh, qui est, donc yeah. fin, là, maintenant une sorte de superstar de chef op française et euh, les scènes d'amour sont, sont, sont très drôles et en même temps d'une euh, beauté incroyable et, euh, et ça se finit un peu euh, en mode euh, John Carpenter un de mes cinéastes favoris donc euh, tout ça fait que euh, c'est un film que je recommande parce que euh, aussi drôle que politiquement euh, brillant euh, et très important et... Et qui arrive en fait à, voilà. à avoir son propre imaginaire, influencé par énormément de cinéma. Et
1: voilà.
0: Non, moi je l'ai pas vu, mais Alain Guérosi je le trouve tellement talentueux que je te crois.
1: <rire> ouais, je... Très bien. Et moi pour le film à l'affiche, ce sera un euh... film russe. Euh, qui s'appelle « Les points desserrés ». Ah ça, je l'ai vu. De Kira Kovalenko, euh, que, que j'aime beaucoup. C'est un euh, film quoi, Kevin Ça se passe en, en Ossétie du Nord, dans le Caucase, et, euh, et c'est un film à l'atmosphère assez particulière euh, qui décrit... Euh, Russe ah,
0: C'est dans quel pays que ça se passe <rire> <En> Ossétine, <rire> dans le Caucase.
1: Euh, et et c'est une fille qui essaye de s'échapper, on ne sait pas trop de quoi, en tout cas de sa famille c'est sûr, du climat qui l'angoisse, qui, 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 la, qui la plombe surtout. Et, euh, et on sait qu'elle a une maladie, on ne sait pas trop laquelle, on ne sait pas trop d'où ça vient, on sait qu'il y a eu un événement traumatisant pour cette famille, que la mère n'est plus là, que le frère est mmh. parti mais qu'elle l'attend comme le sauveur et qu'elle attend l'espoir d'une libération qui advient peut-être. Euh, C'est un film assez dur, euh, assez lourd, mais avec des, des moments d'espoir de, et des, des lueurs de, 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 de fragilité et, et de beauté dans un monde qui ne l'est peu. Et, et surtout, quelle actrice, euh, quelle actrice qui, euh, tout en retenue, et elle, 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 elle joue toujours une fille fragile et en même temps elle dégage une volonté de faire et euh, c'est un film aussi assez mythique Des, les personnages ont beaucoup de choses euh, à l'intérieur d'eux-mêmes mais l'expriment assez peu et, euh, et j'ai trouvé ça formidable donc euh, c'est son deuxième film, euh, Kira Kovelenko. et du coup j'ai hâte de voir ce qu'elle pourra nous proposer d'autre
3: ouais. ça a aussi une comédie
1: pas trop. Non. Pas trop comique. Deuxième tour et dernier, cette fois-ci pour un film n'importe lequel. <rire> euh,
0: moi, du coup, j'ai choisi un film français, euh, un vieux film qui s'appelle Piège pour Cendrillon de Pierre Cayatte euh, que j'ai regardé, euh, je crois qu'il ne le sait pas, mais grâce à Renaud. Renaud, si tu m'entends <rire> Euh, il en avait parlé il y a genre je crois un an en disant que c'était un chef dœuvre et j'étais en mode ah faudrait que je le regarde un jour et puis euh, je l'ai enfin regardé euh, récemment donc je vous dis que c'était le moment d'en parler parce qu'il a raison c'est vraiment très très bien donc c'est une sorte de, de thriller de, 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 ouais, de thriller français on va dire donc c'est une, une riche héritière euh, quand on la prend au début du film du coup euh, elle vient de se réveiller d'un long coma euh, après un incendie donc elle est brûlée sur plusieurs parties de sa peau mais surtout elle a totalement tout oublié euh, elle a perdu la mémoire et elle va essayer un peu du coup de, de remonter dans le temps pour enfin euh, de, de, de recoller les morceaux de ce qui s'est passé. D'où c'est quoi cet incident Pourquoi elle était toute seule Pourquoi tout le monde est un peu chelou avec elle euh, C'est quoi cette histoire d'héritage, etc. Et donc en gros, on a vraiment donc c est, c est... et qui et aussi qui elle était. Et, euh, et donc il y a tout ça et, et l'actrice principale joue en fait trois rôles différents. Elle est genre brillante. Enfin, ce qu'elle fait, c'est c'est incroyable. Elle est très très forte. Et pour le coup, en plus, c'est pas qu'un gimmick pour rigoler. Parce que oui, dans 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 Suspiria de l'autre là, euh, le, le remake, euh, Tilda Swinton était déguisée, machin et tout, faisait plusieurs trucs. Ça ne servait à rien, à part dire oh regardez, j'ai Tilda Swinton, elle a une tête bizarre et tout. <rire> là non, là non, <rire> pardon. Trois ça filme là. Oui, tout à fait. <rire> Mais bref, euh, donc c'est pas qu'un gimmick quoi. Vraiment, on a une actrice qui joue trois rôles différents. Enfin on va dire deux et demi, bref, faut voir le film pour comprendre. Euh, mais ça veut vraiment dire quelque chose, c'est très fort, ça aide euh, tant aux propos, parce que pour moi c'est vraiment un film qui parle de classe, et de lutte des classes, et, et, et de comment on peut être une personne différente selon si on est très riche ou pas. Euh, et, euh, et bref, donc c'est un film qui parle de ça, et, et ça aide aussi, il y a aussi un super déroulé euh, policier à base de... C'est pas sur du twist idiot, en fait. C'est des retournements beaucoup plus intelligents. Enfin, bref, c'est un film très bien écrit, assez fort et, euh, et bouleversant sur son final. Voilà.
1: Gale.
3: Alors, euh, euh, là, j'ai parlé, donc, euh, d'un film euh, qui vient de sortir dans, sur les, euh, les écrans de, de cinéma. Euh, je me suis dit que j'avais pas parlé de, forcément, de, de vieux films qui étaient sortis euh, euh, sur les écrans de cinéma parce que, essentiellement, euh, ces genres de films ne sortent qu'à Paris. Et que d'ailleurs, en regardant un peu ce qui était à l'affiche, il n'y avait pas de, de films très marquant. Enfin bon, enfin, il y avait des petits films genre 2001, L'Odyssée de l'espace c'est inintéressant, mais euh,
0: je... <rire> non mais c'est marrant parce que j'aime pas trop ce film
3: mais du coup enfin euh, là je je, je regardais un peu sur les, les plateformes euh, comme ça, ça ça peut être euh, intéressant pour à peu près tout, toutes les personnes qui nous écoutent euh, dans la France entière enfin sur la France entière hein, parce que nos podcasts est écouté partout ah, même, euh, même aux, aux États-Unis ça, oui. ça se trouve hein, ouais. Oui. Ouais. <rire> en Russie
2: peut-être. Une <rire> <Non. rire> mais... attaque,
3: attaque contre
1: la guerre. <rire> et traque, hein, juste...
2: <rire>
3: Donc en fait, c'est plus enfin euh, une série de, de films d'animation euh, qui passent sur Mubi et euh, qui sont les films d'animation de Lot euh, Reininger. qui enfin euh, oui. ben, oui. c'est en fait c'est euh, c'est les, euh, les films d'animation de premier temps enfin des, des années euh, en enfin, 1920, quoi. C donc c'est vraiment les débuts de, du cinéma d'animation et c'est une très grande réalisatrice en fait de, 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 qui, a, qui a marqué l'histoire du cinéma d'animation. Alors je dirais pas qu'elle que est, euh, est pas connue, mais je dirais que on la cite pas assez. Voilà. Ouais, donc ouais. Euh, mmh. du coup, euh, ça, donc donc il y a une série de, de ces films qui, euh, qui sont actuellement sur Mubi. Donc si vous avez la possibilité de, de, de voir des films sur Mubi, ben je vous conseille largement. Euh, parce que c'est magnifique. Tu euh... as, as, as quelques titres euh, Non. Je ne l'ai pas en tête, euh, désolé. Mais euh, en On fait, fait c'est des petits films, hein, donc euh, ça se regarde vite. Oui. Et il y, y en a euh, 4-5. Euh... Ça marche.
1: Voilà. Très bien. Et moi, je vais vous euh, conseiller un film euh, de Kobayashi qui s'appelle Harakiri. Qui... Ah, c'est ah,
0: tellement bien ça ah, C'est ah, un ah, chef-d'œuvre C'est un, <rire> un
1: grand grand film. Euh, Qu'est-ce que ça raconte à Harakiri C'est euh, l'histoire de Ronin, donc ces euh, samouraïs qui ont été désavoués par leur euh, seigneur et qui n'ont donc plus de, de mission, et, euh, et qui sont à la fois désœuvrés et sans argent, et certains sont poussés au suicide, le suicide rituel, le Harakiri, ou c'est beaucoup euh... Un jeune meurt de ça et son père décide de, de se venger en retournant justement un peu le, ce rituel. Et, et le film est finalement une critique assez féroce des traditions, de, de comment les, le, le, le respect des, des traditions est utilisé par les dominants pour écraser les, les opprimés. Et quand on sait que ça vient de Kobayashi, qui est un des, 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 des réalisateurs de gauche, on va dire, du, du Japon, c'est d'autant plus intéressant... Euh, c'est un film que je trouve euh, vraiment brillant, donc je vous, je vous le recommande chaudement.
0: Ouais, franchement, bon, à force, euh, tout le monde croit que j'exagère tout le temps, mais Arakiri, mais c'est vraiment l'un des plus grands films que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un, un, une dinguerie, comme disaient les jeunes. <rire> Arakiri, dinguerie.
1: <rire> c'est ça. Masterclass. <rire> ah, ça
0: y est, là, on est tous des.
1: On est tous les trois boomers.
0: Ouais, c'est ça, mais moi, je suis jeune, normalement. <rire> non, <rire> non, je suis jeune. <rire>
1: Eh bien, merci à tous les trois pour ce long podcast qui, j'espère, aura intéressé les auditeurs jusqu'au bout. On vous souhaite de, de voir de bons films dans le mois qui vient. On ne sait pas sur quoi sera le prochain épisode, mais on espère qu'il y aura des films qui vont nous intéresser d'ici là. Je ah oui, donc ça serait bien. À dans un mois. <rire> et bon et pour cinéma. Pour bah, bah, au revoir. Au revoir.